0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wilhelm der Podcast rund ums Fahrrad. Und heute ähm, die Kollegen hier am Mikrofon, das ist äh, in München der Thomas, guten Tag und in Lindau der Chris, guten Abend. Ähm, euch ist es ja gar vielleicht gar nicht bewusst, äh, was für eine Folge heute ist, heute ist nämlich Folge 400. Das kommt jetzt überraschend wie Karl aus der Kiste, was?
1: Damit hast du uns <lacht> überrumpelt.
0: Ja,
2: kalt erwischt. Nein, 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 <lacht> so ist es ja nicht ganz. Also ich habe ja bewusst 399 fast ausgelassen, um jetzt endlich mal wieder zu einem Höhepunkt, dann, einen vermeintlichen zu Höhepunkt zu setzen. Und ja, <lacht> nein, hatten wir nicht auf, auf dem Schirm, aber ja, das freut uns natürlich. Mich, Mann.
0: Äh, ja, äh, wir müssen die Welt noch noch machen, auch wenn da nicht mehr so viel passiert ist, aber die Chronistenpflicht ähm, erfordert ist von uns. Insofern äh, sprechen wir über Duelta, dann sprechen wir äh, über das, was sich in Kanada, nämlich dort die Quebec und Montreal, soweit ich weiß, äh, ereignet hat. Machen eine kleine Vorschau auf die WM. So ein bisschen gemischtes, äh, das fehlende Verständnis für verbalattacken von Rockledge zum Beispiel, ähm, der ewige Schwimmer Richie Porter darauf und 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 alles, was da kommt, noch so so Pi mal Daumen. Und müssen natürlich auch noch mit unseren Tipps umgehen. Ne? Also wer wer lag da wo und wer hat daneben gelegen und wer hat komplett verkackt. Habe ich das so richtig als Vorausblick gemacht? Hat jeder, hat jemand Einwände oder können wir loslegen? Legen wir los. Super. Wir hatten uns zuletzt unterhalten, wenn ich mich richtig entsinne und wenn das Dokument nicht lügt, nach der 18. Etappe. Und das war die Etappe vom 8. September. Wenn heute der F was? Heute ist doch der 15. oder? Ach, ja, stimmt. Letzte Woche ja. Dienstag. genau. Äh, Wochentage sind mittlerweile auch schon abgelegt. Ad gelegt. Ähm, das war letzten Dienstag und es folgten dann noch die Etappen von... Nee, Quatsch. Das war letzten Donnerstag, oder? Ich war komplett Verwir Verwirrung ja. wochentagsmäßig. Ich muss mir schon Kalender aufmachen. Um also, wir hatten uns letzten Donnerstag unterhalten. sowas. Ähm, es folgten dann noch die Etappe von Freitag, Samstag und Sonntag, die wir beim letzten Mal ja schon ähm, so ein bisschen versucht haben, Ausblick zu geben. Ich erinnere mich an die Etappe von Donnerstag in der Vorausschau, so nach dem Motto, ja, von Anfang an voll Alarm, Attacke bis zum Geht nicht mehr, Messer zwischen die Zähne, Hippippura, los geht's.
1: Nichts davon ist eingetreten. <lacht> ja.
0: ich, wollte, ich wollte einfach verbal, äh, nee, hier so, wie nennt man das? Akustil, akustisch, nee, ähm, äh, Kakophonisch, äh, die Langeweile, die sich an dem Tag dann ausgebreitet hat, äh, zum Aus, hier noch verbal, äh, also nicht verbal, sondern nonverbal, akustisch untermalen. Nicht, gar nichts war's. furchtbar langweilig war's. Oder? Habt ihr euch amüsiert?
1: Ja, also es war eine, eine Situation, die ein bisschen skurril war, fand ich auf der Etappe. Wenn man zumindest erwartet hätte, jetzt, dass da beim ersten, bei der ersten Überfahrt über diesen äh, Zweitkategorie berg zumindest mal irgendwie ein Team ein bisschen antestet, aber da war es ja so, dass da gleich eine Ausreißergruppe sich ziemlich schnell abgesetzt hat, die aber ja mit Fahrern äh, besetzt war, die relativ leicht so, selbst für so eine Sprintermannschaft zu kontrollieren waren.
0: Ja. Ab, 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 wann, ab wann hast du, ab, wenn du jemanden sagen müsstest, guck ab dann, ab wann hättest du gesagt, Chris, guck da, ab der viel Minuten muss man einsteigen?
2: Relativ spät. Also ich habe da noch das Interview <lacht> mit Kenny Ellison. und äh, Zu Beginn der 17. Etappe habe ich noch auf dem Schirm. Äh, bei Eurosport war das damals und da war er überraschend in der Ausreißergruppe. Er wurde aber vor der Etappe interviewt und, und er hat hat gemeint, ja, eigentlich will er gar nicht in die Gruppe, hat es dann doch irgendwie geschafft oder ist da irgendwie reingekommen und hat gemeint, sie haben eigentlich so einen größeren Plan mhm. mit Mats Petersen und er wurde dann äh, vom Kommentator oder vom Fragensteller nochmal gefragt, ja, geht es da um die 19., also um den Freitag und da hat er nur gesagt, ja und da konnte man schon so ein bisschen raushören oder erahnen, dass Drecksiger Fredo davor hatte für für Marz Pedersen das Tempo da wirklich zu machen, dass er am Ende da auch gewinnen kann. Von daher, die Strategie war da so ein Stück weit schon klar und vielleicht hat es die Etappe einfach von der Schwierigkeit nicht ganz hergegeben. Mhm. Ähm, die Abstände zum Ziel von der letzten Bergwertung aus, die waren einfach, oder der Abstand war vielleicht so ein bisschen, zu groß. Es waren jetzt dann auch über 40 Kilometer und man muss dazu sagen, 9 Kilometer mit 6 Prozent, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Anstieg, der dazu einlädt, da jetzt groß als Favorit da in die Attacke zu gehen. Wenn, dann hätte das wirklich, da gebe ich dem Thomas recht, äh, am ersten Anstieg passieren müssen. Ja. Aber auch da wäre es schwierig gewesen. Man hätte da sicherlich vorne noch Helfer gebraucht. Und der Abstand zum ersten Berg war da auch schon wieder fast zu kurz, als dass man da jetzt vielleicht... Ein, zwei oder vielleicht sogar drei Helfer vorne hätte platzieren können, um dann nachzusetzen. Von daher.
0: Aber wenn ich, aber weißt du, das ist die vorletzte Etappe meiner Grand Tour, ne? Also, wenn du nochmal irgendwas, Also weißt du, dann brauchst du auch gar nicht. Ein, dann kannst du auch sagen, okay, dann verwalte ich jetzt Platz zwei oder drei. Wenn du es nicht zumindest versuchst, das finde ich das Enttäuschende. Ja, also, was hast du denn noch zu verlieren? Dann Dein, dann siebten Platz oder was? Also, das, ich finde das immer so ein bisschen enttäuschend, wenn sie es nicht wenigstens versuchen, also wenn ich wenigstens der Wille. Der Wille zum Sieg da ist, weil da hatte man immer so das Gefühl, naja, so richtig versuchen mag's da jetzt auch keiner mehr. Also immer dieses Warten auf die, Le wir warten dann auf morgen, wir warten auf morgen. Man kann auch immer nochmal ein bisschen morgen warten. Ne? Und dann kannst du auch sagen, am, am vorletzten Tag, nee, wir warten jetzt doch nicht auf morgen, wir warten auf nächstes Jahr. Dann versuchen wir es dann noch mal. Also dann kannst du, das finde ich immer so traurig, so äh, ermüdend oder, äh, weiß nicht, kein richtiges Motorverein. Gut, also. auf der anderen Seite muss man
2: natürlich auch die Abstände so ein bisschen im Blick behalten. Gell? Also Evenopoul äh, hatte schon zwei Minuten Vorsprung, die fährst jetzt da auf der Etappe wenn nicht irgendwas ganz Verrücktes passiert. Ja, dann versucht das Verrückte. Zu.
0: Das, darum geht es mir Dann versucht das Verrückte mal Weißt du? Ja,
2: aber das da, dann gibt es dann halt auch wieder andere Überlegungen. So ein Mass ist zwei Minuten hinten dran. Der ist gottfroh mit dem zweiten Platz. Warum auch immer. Der hat es ein paar Mal versucht. Hat jetzt nicht geklappt. Äh, ging um die UCI-Punkte sicherlich auch. Najuso der drei Minuten nochmal hinter Mass ist. Der ist Gott froh, das ist seine erste kontur Der Mann ist 19, der wird jetzt erst 20. Der ist froh, wenn er überhaupt nur auf dem Podium landet. Äh, Lopez, Carlos Rodriguez war sowieso schon im Eimer. Almeida, der hat es ja schon davor mal mit der Brechstange versucht, hat nicht geklappt. Und dann sind wir wirklich im Bereich ja, der das du dann
0: habe das vergessen, aber ich... Äh Vielleicht war auch das Material, finde ich, ist das falsche Wort, aber vielleicht waren auch die Fahrer dafür nicht da. Vielleicht haben da einige gefehlt einfach, sind rausgefallen, erkrankt oder weiß der Geier was. Das. Ich, ich fand es ein bisschen traurig. Ich finde es immer traurig, wenn man es nicht zumindest mal probiert. Und da hatte ich nicht den Eindruck, dass so der unbedingte Wille, ähm, der, der unbedingte Wille, dass das nochmal zu biegen da war.
2: Also ähm, Ja, kann man sagen, der Wille oder auch das Können oder auch die Risikobereitschaft, keiner will sich am Ende sagen lassen, okay, hättest du es jetzt gelassen, wärst du auf dem Podium gelandet. Ja. Da gehört auch viel Mut dazu und ich glaube gerade die drei Personen, die jetzt auf dem Podium, wenn man ein bisschen vorausgreift, gelandet sind, die sind alle drei Gott froh, dass sie da überhaupt gelandet sind. Und äh, da ist einfach, würde ich jetzt mal behaupten, niemand enttäuscht, dass er jetzt Zweiter oder Dritter geworden ist.
1: Ja
0: weiß nicht, also ob im was jetzt Das
1: nicht, ich persönlich wäre es schon, wenn ich schon zweimal zweiter war, warum sollte ich dann was bringt ja. mir noch ein zweiter Platz?
0: Ja. ja ich, aber ich, mit
2: Ja, genau, im also Einsatz. Ja, ja, kann ich schon nachvollziehen, kann ich schon nachvollziehen. Man muss natürlich auch die Situation in der Tour sehen mit Mass, Man muss die UCI Situation sehen mit den mit dem dreijahres Ranking. Ähm und mit den Versuchen, die er vielleicht im Vorfeld auch schon gestartet hat. Ähm, wer ist überhaupt da in der Lage, noch ihm zu helfen? Und 45 Kilometer vom letzten Berg bergab ins Ziel, äh, das ist jetzt nicht die Situation für Enrik Mass. Äh, Wenn es da vielleicht ein anderes Team gegeben hätte mit einem Fahrer, der jetzt da nochmal hätte rausfahren können und vorne wirklich so eins, zwei, drei Maschinen gehabt hätte, vielleicht ja.
0: Also für mich, ich ich meine das jetzt auch gar vielleicht gar nicht so auf einen Fahrer bezogen, sondern so insgesamt, äh, dass das der Punkt oder das so ein Punkt war, wo ich dann sagen muss, naja, also da hat dieses Jahr zumindest die Vuelta für mich nicht die Klasse oder vielleicht, das ist doch gar, vielleicht gar kein Vorwurf, sondern man kann ja auch mal sagen, Pech gehabt. ne? Also das sind jetzt, wer da alles rausgefallen ist. Ähm, vielleicht ist es einfach mal so, naja, also war ein Pech ja für die, äh, für die Vuelta im Sinne von Spannung und am Ende und äh, Kampf der Fahrer war dieses Man Jahr. muss ja
1: auch ehr ehrlich sagen, also ich habe lange nicht so eine lahme dritte Woche bei einer Grand Tour gesehen vom Streckenprofil her.
0: Ja, also es ne, sind vielleicht ein paar Sachen, die zusammengekommen sind auch. Also das ist ja jetzt, manchmal ist es halt so. Ähm, ja, schade, aber ne, von, mehr von versprochen. Muss ich sagen, vorher. Äh, du hast schon erwähnt, äh, Chris, Marz-Pettersen hat es dann am Ende gemacht, im Sprint gegen äh, Fred Wright. Der, Das war doch der, der auch mit Rockledge zusammengestoßen ist, oder? Also zumindest diesmal hat er dann freie Fahrt gehabt. Ähm, ja, wer war noch? Äh, Gianni Vermersch, Alpecin, De Königs Ben Turner und so weiter. Erfreulicher sechster Platz von Jonas Koch. Aber irgendwie hat man so auch das Gefühl, naja, so die Creme de la Creme war da dann auch nicht mehr so richtig...
1: Der einzige Arbeit. richtige Sprinter war ja eigentlich Mats Pedersen, der überhaupt noch dabei war. Gut, Fred Wright kann auch gut sprinten, aber so der Rest, wenn man so guckt, dass da diese ganzen Klassement, fahrer Miguel Angel Lopez zum Beispiel in den Top-Tennis, dann war das schon äh, bezeichnet auch so ein bisschen fürs Sprinterfeld.
0: Auf den ersten 30 Plätzen hat sich da nichts mehr getan ähm, und wir kommen noch zur vorletzten Etappe, wo man dann auch nochmal gesagt hat, naja, vielleicht dann dann, also vielleicht kommt da ja noch was. Und das Schöne ist ja immer, wenn äh, du mir, Thomas, schreibst, ab welchem Kilometer ich gucken soll. Ich gucke mal gerade, ob ich da noch finde, was du mir an dem äh, an deinem Geburtstag, übrigens herzlichen Glückwunsch schon mal nachträglich, an dem Samstag wollte man dir wohl offensichtlich ein spannendes Geschenk machen. Hm, du hattest mir, glaube ich, gesagt, ähm, bis ab Kilometer 30, 40, kann das sein? Habe ich das noch hm. sehr richtig in der Erinnerung?
1: So ungefähr.
0: Ja, während sich, der, während sich der Christ der Hochkultur hingegeben hat, <lacht> ich hab kurz mich verschluckt, äh, haben wir uns dann mit dem Radsport beschäftigt?
1: Ja, ich sag mal so, man konnte da dann mal reingucken, weil da war es, wie schon erwartet, mal zwischendurch kurz spannend, aber es war auch nur so ein kurzes Aufflackern, ja, mit so einem bisschen halbherzigen Versuch noch von noch Maas mhm. nochmal Evinipol anzugreifen, aber hat er ja relativ schnell gesehen, dass er A, nicht die Beine hat an dem Tag und ja, B, dann wahrscheinlich, wie Chris auch gesagt hat, um den zweiten Platz froh war.
0: Ja, und es, es waren ja auch nicht mehr, also es hat sich ja auch niemand so richtig, niemandem geholfen. Es war auch, fand ich, immer so ein bisschen Gesten der Verzweiflung. Äh, kommt doch mal einer mit, hilft doch mal einer mit, äh, arbeitet mit und ähm, ich weiß nicht, ob die alle platt waren, wie die flundern ähm, oder einfach zufrieden waren mit dem, was sie erreicht haben. Ähm, ja, was mich noch gefreut hat, wir hatten, glaube ich, äh, am Anfang immer so gesagt, naja, ob jemand ein Fahrer, der schon bei einem anderen Team unterschrieben hat, ob der nochmal alles gibt, ob der nochmal ähm, volle Leistung kriegt. Also Richard Carapas ist für mich so ein bisschen der Fahrer, also fast mit Erwettepul der Fahrer der, dieser Vuelta. Ne? Weil der dritte Sieg, obwohl eigentlich schon ein Vertrag woanders nächstes Jahr, ähm, zeigt ein bisschen auch die Klasse des Fahrers, finde ich.
1: Ja, vor allem die Einstellung. Also wenn du das Team verlässt, und dann noch die Walter fährst und dann würdest du eher sagen, hm, okay, fahre ich jetzt nochmal mit und fahre das zu Ende. Aber nein, da hat früh das Classement aus den Augen verloren, weil er da noch nicht so stark war. Und dann, ja, am Ende waren es drei Etappen Siege, meine ich, die er geholt mhm, hat. Genau. Ähm, ja, hat er sich darauf gestützt. Und das äh, beachtenswert auch auf der Etappe, wo man, wenn man bedenkt, dass er da nur noch irgendwie 50 Meter vor der Favoritengruppe, kurz vor der Kuppe bis letzten Berges war und dann nochmal so angezogen hat, das fand ich schon bemerkenswert.
0: Er, er hat ja auch bis jetzt, das Jahr war für ihn mal vorsichtig gesagt, so ein bisschen durchwachsen. Ne? Beim Giro ist er da Zweiter geworden. Gut, ne, für, für jeden anderen Fahrer wäre das wahrscheinlich ein großartiger Platz, aber ähm, er hat es ja kurz vor Ende noch verloren. Wahrscheinlich auch nicht ganz glücklich damit. Ähm, ansonsten ja, Zweiter bei der Katalonien-Rundfahrt. Ich, ich glaube, der hat einfach noch das Beste daraus machen wollen. Und äh, das ist ja auch so für den Start ins nächste Jahr. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ein paar Punkte mitnehmen, ein bisschen Selbstbewusstsein nochmal tanken. Warum nicht? Wobei man da ja auch
2: sagen kann, es war jetzt nicht ganz uneigennützig. Ne? Also drei Etappensiege die gewinnst du nicht fürs Team. Die gewinnst du ja ein Stück weit zumindest auch für dich selbst. Ja klar. Und jetzt so die, die Helferleistungen, die haben sich da in Grenzen gehalten. Gut, er hat sicherlich hinten raus von profitiert, dass... Dass Carlos Rodriguez auch äh, gehandicapt war. Mhm. Er hat da auch zwischenzeitlich auch mal geholfen, wenn ich mich an meine ich die Sierra Nevada Etappe erinnere. Da hat er hinten raus noch mal geholfen. Ansonsten hat er da ja auch viele Freiheiten gehabt und gerade mit dem Ausfall von ähm, von Jay Wine äh, mit der Übernahme des Bergtrikots, ich glaube, da hat er dann fast alle Freiheiten gefühlt gehabt ja, ja. und am Ende sogar noch ein Wertungstrikot mitnehmen das war schon klasse. Hm. Äh, wenn ihr jetzt die enttäuschende oder aus eurer Sicht enttäuschende äh, letzte Woche anspricht, da bin ich ein bisschen dabei. Ähm, wenn ich mir jetzt aber die ganze Vuelta angucke,
0: äh, muss ich einfach zum... oder. Sollen wir das, sich, soll wir das nicht als Fazit nach der... Also wenn wir das also haben, wir haben jetzt nur noch die eine Etappe, dann lass uns doch das Fazit der ganzen Welt dann können,
2: machen. Können wir gerne machen. Ich hm? wollte jetzt nur darauf eingehen, weil ihr meintet, die letzte Woche. Ja, ja, ja Dann das, gehen das, das, geh wir weiter. Ja, ja. ja. Ich finde das... Aber... Eins muss ich noch zu der Etappe sagen, ich glaube sowohl der Thomas als auch ich, wir hatten da zwei Fahrer in der Spitzengruppe, einmal Valverde, einmal Nibali und ich glaube insgeheim haben wir beide irgendwie gehofft, das könnte doch jetzt so der letzte ganz große Auftritt werden, Thomas. Ich weiß nicht, ob du es auch so siehst. Äh, zumindest hm. ich hatte so kurz die Hoffnung, das war so das erste Mal, dass Valverde wirklich in der Spitzengruppe war. Mühlberger war mit aus Movistar sich auch in der Spitzengruppe und irgendwie war da die Hoffnung da. Hey, der Gesamtsieg ist doch weg. Fahrt doch da hinten überhaupt nicht mehr nach. Unabhängig davon, dass jetzt ein Carapaz sicherlich am Ende stärker äh, gewesen wäre. Aber dass da Movis da hinten nachfährt, obwohl man Mühlberger, weil Werde vorne hat, Nibali war auch vorne mit dabei. Ich hätte es einfach verdammt gerne gesehen, wenn die Spitzengruppe als Ganze da ohne Beeinträchtigung von hinten das Ding hätte unter sich ausmachen können. Ich hätte es gerne gesehen. Es ist natürlich jetzt meine subjektive Sicht.
1: Das ja, werden möchte das perfekte Drehbuch gewesen, aber äh, zum anderen muss man ja auch sagen, dass dann im Feld Bora nachgefahren hat, weil äh, der zehnte Platz von Jai Hindley durch Luis Meintjes gefährdet war. Und da muss man sich, also als Außenstehender kann man sich da nur an den Kopf fassen, muss ich sagen.
0: Ja, aber was weißt du, am Ende des Tages kann ich auch sagen, wir hatten zehn äh, Top-Ten-Platzierungen bei der Vuelta, Top-Ten wahrscheinlich beim Giro äh, Quatsch. Genau, wir
1: ja, aber es interessiert hm? einfach, man ja. kann sich nicht mal mehr, weiß <lacht> ich nicht, äh, Kannst du damit nicht mal bei, bei Wetten, das irgendwie auftreten? Das
2: <lacht> Zumal, ich möchte sogar noch ergänzen, so ein Sergio Higuita hätte sich vorne komplett zurückhalten können. Das ist ein verdammt endschneller Mann und man darf nicht vergessen, die letzten sieben Kilometer waren mehr oder weniger flach. Der hätte sich nur hinten drauflegen müssen, der hätte sogar die Etappe gewinnen können.
0: Ja, da weiß man ja nicht, was Carapace vielleicht noch, äh, wie sehr er auch an die Grenze gegangen ist, ne. Also was, was, keine Ahnung, wenn sie als Gruppe hingefahren wären, aber vielleicht, ja, ich kann ja dann, die, die romantische Ader, da, da, da also, ne, da, kann ich ja nachvollziehen, dass das, dass das, wer das gegönnt hätte, Ich hätte wahrscheinlich auch einen, einem kleinen, äh, mit, mit einem kleinen, äh, ein kleines Plätzchen in meinem Herzen hätte sich auch erfreut, aber nichtsdestotrotz, ja, meiner Meinung nach hat er einfach da auch nicht die Beine und ihm jetzt da wie viele Fahrer waren es noch, er ist glaube ich zwölfter geworden am Ende, ne? dass äh, bei der Etappe ähm, dass elf Fahrer von insgesamt eins von, von zehn Teams neun Teams gemeinsam sagen, ach komm lass uns den Sieg doch ihm schenken also Nein,
2: nein, also man muss es halt einfach so sehen die hatten einen gewissen Vorsprung der war einfach da, die Fahrer oder viele der Fahrer, die jetzt vor ihm gelandet sind die waren einfach äh, Fahrer, die von hinten gekommen sind. Hätte man die Spitzengruppe einfach mal ausfechten lassen, dann hätte ich mir das wahnsinnig gerne angeguckt. Ob dann, weil der Achter geworden wäre, Dritter, Vierter, Erster, wäre wahrscheinlich unrealistisch gewesen. Da wäre aber dann auch Nibali noch mit dabei gewesen. Ich hätte es einfach verdammt gerne gesehen und ich fand es einfach verdammt überflüssig, muss ich jetzt mal ganz offen sagen, dass dann zum einen Bora vielleicht so nachdrückt, zum anderen dann aber auch Movistar von hinten sagt, okay, jetzt müssen wir unbedingt die noch einholen, weil zu dem Zeitpunkt, als sie da wirklich dann hinten mit Olivera, mit, mit Rojas, mit Verona nachgefahren sind, da war eigentlich schon klar, äh, ein Enric Mas gewinnt diese älter nie und nimmer mehr. Und dass da sowas noch passieren muss. Ich fand's schade. Ich hätte ich hätt wahnsinnig gerne äh, auf den letzten Kilometern noch so ein, auch wenn's nur um Platz drei geht, so ein Kampf Nibali gegen Valverde. Beide fahren vielleicht sogar noch Arm in Arm über die Ziellinie. Das wäre einfach mhm. verdammt schön gewesen. Und das ist, ich ich komme mir gerade ein bisschen getan. vor
0: wie in einer Kneipe hier, wo der erste FC Köln-Fan darüber spricht, wie er 1973 ah, gerne mit Eintracht-Braunschweig-Fans nochmal ein DFB-Pokalfinale sehen würde zwischen den beiden Mannschaften. Aber das ist okay. Das ist der, die Romantik des Radsports. Das ist völlig in Ordnung. War Eintracht-Braunschweig mal gut im Fußball? Ja, sicherlich. Die haben sogar mal Paul Breitner verpflichtet. Ach gut, dann ist gut. Da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht komplett daneben lag. Ähm... Es war also an dem Tag äh, nichts mehr zu holen, nichts zu holen für niemand, äh, wäre eine schöne Überschrift über die Etappe. Ähm, außer, dass ich in, wiederum äh, in mir den Romantiker gesehen habe. Äh, was ich immer fand, Evan wirkte ja die ganze Fahr Rundfahrt sehr, sehr abgeklärt. Ähm, sehr gesettelt, sehr gefestigt, ähm, selbst in Situationen, wo man den Eindruck hatte, das war ja diese eine Etappe, ähm, wo er mal abgefallen ist. Wirkte sehr ruhig und ich muss gestehen, im ziel scheint dann ja doch das ein oder andere stückchen last von seinen schultern gefallen zu sein weil der war ja wirklich fertig mit den nerven also fand ich auch schön dass er nicht dieser abgebrühte coole typ ist den man vielleicht auch vermutet vermuten hätte sein können er wäre
1: na logisch da musste die ganze äh, die tonnensperre last der erwartung einer ganzen von patrick lefebvre wenn man sich das mal nur so vorstellt, also aus der deutschen Perspektive ist es leicht zu sagen, der geht da als Favorit an den Start und klar gewinnt er das dann. Aber in Belgien ist da ja halt ein riesiger Erwartungsdruck da gewesen, dass das ist, ja zu vergleichen vielleicht mit einer fast einer deutschen Nationalmannschaft, die bei einer Fußball-Weltmeisterschaft an den Start geht. Also da äh, hat man auch gesehen, dass er sich auch so die Kritik, die da jetzt mal kam, ähm, in den letzten Monaten auch zu Herzen genommen hat, hat er dann ja auch eindeutig gesagt. Mhm.
2: Das war ich, ich möchte sogar noch ergänzen. Also letzten Endes geht es ja, ich meine, der Mann ist 22, ne? der ist äh, Anfang zwei, äh, 2000, ist er geboren. Äh, dennoch hat man irgendwie das Gefühl, und so ist es ja auch, dass der schon drei, vier Jahre im Business ist. Mhm. Der ist schon wahnsinnig starke Klassiker gefahren. Der hat zweimal äh, Klassiker San Sebastian gewonnen. Der hat diverse einwöchige Rundfahrten gewonnen. Aber jeder erwartet von ihm, dass er irgendwann mal den Schritt zum äh, Grand Tour-Fahrer macht. Jetzt hat er es vor zwei Jahren versucht. Oder es war vor eineinhalb Jahren beim Giro und da ist er so ein Stück weit gescheitert. Also da ist er bei der Gravel etappe wirklich eingegangen und Jao Almeida hat ihm da quasi fast so seine Limiten aufgezeigt und ihm mehr oder weniger auch zu verstehen gegeben, hey, du kannst mir gar nicht folgen, lass mich bitte fahren, lass mich bitte fahren. Und ich, ich, ich glaube auch, dass er einen enormen Druck verspürt hat, endlich zeigen zu wollen, dass er drei Wochen durchhält. Hm. Äh, auch wenn er noch ganz jung ist, ich glaube, an sowas kannst du auch als junger Fahrer zerbrechen, wenn du diesen Druck schon ein paar Jahre hast. Und äh, ich glaube, kann es absolut nachvollziehen, dass da eine Riesenlast von seinen
0: Schultern gefallen ist. Hm. Äh, ich habe auch die ganze Zeit, ähm, es hat gedauert, bis ich irgendwann mal die Zahl irgendwo gefunden habe, äh, mich gefragt, der erste grand Toursieg, sieg äh, habe ich in meiner, also ich habe immer gedacht, habe ich mal einen grand tour -Sieg eines Belgiers mitbekommen, ohne dass ich mich daran erinnere und ähm, habe überlegt, 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 mh, nee, äh, irgendwie nicht und ähm, ich bin der Einzige hier in der Runde, der schon der, äh, schon auf der Welt war, als der letzte Grand Toursieg vor dem, äh, vor äh, jetzt Erwende-Pol war. 1978, also auch ewig lange her, ne? Also das ist, äh, für so eine Radsportbegeisterte Nation schon ein bisschen verwunderlich. Ja, ich mein, der, der letzte. Den Giro. Ja, das meinte ich, 78, ne? Grand Toursieg. Mhm. Ja, also ich meine, der letzte Fahrer, der mir so in den Sinn
2: kommt aus Belgien, ähm, der mal in den Top 10 wirklich weiter vorne war, war aus meiner Sicht Jürgen Brück. Der ist, meine ich, ähm, so um die 2000, wann war es? 2010er, 2011er, 12er Jahre. Weiß nicht, ob es Tour oder Giro war. Auch mal so Top 4, Top 5 gefahren. Aber mhm. ansonsten kommt mir da keiner.
0: Nee, nee, also genau ich, es genau ging mir jetzt so dezidiert. Wann war der letzte Grand Toursieg eines Belgiens? Und das ist ja äh, wirklich dann. Ähm, ja, also schon länger her, um es mal vorsichtig zu sagen, äh, 78, äh, schon ein paar Jährchen. Ja, kommen wir noch zur letzten Etappe, um, äh, um es, äh, den Sack zuzumachen. Äh, in äh, Madrid war es dann eine Sprintekonflikt. Äh, jeder, die Wetter, die Wetter, die Wetter unter uns, äh, hatten natürlich Mats Pettersen auf dem Schirm und haben ja. alle, alle haben gesagt, naja, der wird es dann wohl auch noch nach Hause fahren. Hatte einen Vorsprung für das grüne Trikot, der unermesslich groß war. Äh, wurde dann aber schlichtweg und ergreifend vom Kollegen von Pascal Ackermann äh, ja, dupiert, wie man so schön sagt.
1: Ich glaube ja immer noch, also die haben bei UAE Pascal Ackermann gesagt, dass er äh, 100 oder 200 Meter später erstmal losfahren soll, <lacht> weil ansonsten ist er ja schon immer bei 500 Meter vom Ziel oder so <lacht> losgefahren ja. und er hat dann einfach wahrscheinlich zu lange gewartet, aber nein, das war schon, äh, stark rausgefahren. Molano, der am Ende gewonnen hat, ähm, den hatte man jetzt so als all allerersten Siegkandidaten nicht auf der Rechnung. Aber ähm, der war einfach so brutal gut an dem Tag, dass da gar keiner mehr vorbeifahren konnte. Und selbst, ja, wenn Pascal Ackermann, wenn er für Pascal Ackermann rausgenommen hätte, dann hätte ja Mats Pedersen gewonnen. Also ja. von daher alles richtig gemacht, die Mannschaft. Und man hat auch im Ziel gesehen, wie die sich zusammen gefreut haben. Also da scheint so ein ganz guter äh, Teamgeist auch da zu sein. Und ich fand es wirklich bemerkenswert, da, Chris, weiß nicht, wie du das gesehen hast, da auf der Zielrunde in Madrid, dass da so ein äh, Marc Soler noch den Sprint anfährt.
2: Mhm. Ich fand überhaupt, dass Marc Soler eine fantastische Vuelta gefahren ist. Ähm, ich fand es äh, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen erstaunlich, welche Freiheiten er bekommen hat. Also das war ja so ein Tausendsasser. Gefühlt alle zwei Tage war der Mann in den Fluchtgruppen. Er hat eine Etappe war denn
1: gewonnen. War
2: Er war, wenn man sich das mal anschaut, in der Punktewertung ganz vorne mit dabei. Er war bei der Bergwertung noch ganz vorne mit dabei. Letzten Endes, wenn es da 1, 2, 3 Ausfälle mehr gegeben hätte, der hätte ja <lacht> viel mehr abräumen können. Also es gab ja zwischenzeitlich mal die absurde Situation, wäre Mats Petersen ausgeschieden, dann wäre äh, Marc Soler Nachrücker im grünen Trikot gewesen. Also ganz stark gemacht. Jetzt kann man natürlich äh, im Nachhinein sagen, hättet ihr eure Kräfte mal stärker gebündelt, dann wäre vielleicht in der Gesamtwertung ein bisschen mehr gegangen, aber trotzdem hat zu so zwei Top-Fahrer vorne äh, insgesamt die letzte Etappe ja, was soll man dazu sagen? Es ist so ein bisschen wie jean élysées in, in Frankreich. Äh, es war jetzt sicherlich eine Sondersituation, dass äh, verdammt wenige Fahrer überhaupt das Ziel erreicht haben. Es waren jetzt nur gut 130. Das ist sicherlich bedauerlich. Auf der anderen Seite hat es das Rennen vielleicht auch ein bisschen beruhigt oder vereinfacht, was die Positionierung anbelangt. Waren so ein paar komische Situationen dabei, sage ich ganz ehrlich. Aber äh, ich glaube, UAE hat eine Wahnsinns welter ist eine wahnsinns welter gefahren als Team. Es gab zwischenzeitlich also eine absurde Situation, wo ich mir dachte, okay, ähm, dass Carlos Rodriguez ja äh, theoretisch noch die Chance gehabt hätte, sogar noch einen Platz gut zu machen. Ähm, ihm hätte eine Sekunde gefehlt und er hätte sogar noch äh, den vor ihm liegenden Team Arnsman einholen könnte können beim Sp Zwischensprint und dann gab es so die für mich absurde Situation, äh, Ineos hat ihm den Sprint angefahren und am Ende hat Enrik Mass diesen Sprint gewonnen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt. Gar nicht. Äh, <lacht> gar, nicht gar, gar nicht. Ja, ich, ich habe mir einfach nur gedacht, was, was ist das jetzt? Im Nachhinein habe ich mich aber informiert und festgestellt, Enrik Mass ist damit Dritter in der Punktewertung geworden. Und wenn wir zum nächsten Thema dann überschwenken, als Dritter der Punktewertung bekommst du noch für das Team nochmal so, glaube ich, 20 oder 30 UCI-Punkte. Mm, okay. Das zeigt mal wieder, welche Themen
0: da in so einer Rundfahrt auch noch mit reinspielen. Aber dass ein Team-Movies da das nicht verdattelt, also dass sie das auf dem Schirm haben, ist ja schon eine Zeitenwende eigentlich. Jetzt
2: stell dir mal vor, der stürzt beim Sprint, fliegt raus, ja. holt noch diese 20, 30 Punkte, die er dann im Ziel nicht mehr bekommt und verliert seinen zweiten Platz, der, meine ich, 680 Punkte kriegt. Äh, <lacht> alles denkbar. Ähm, ich meine, bei der Tour haben sie einige Punkte verloren, als er auf Platz 11 ausgeschieden ist. Es war für Movistar sicherlich ganz wichtig, da jetzt entsprechende Punkte einzufahren. Aber auf der Schlussetappe ist das Ding eigentlich durch gewesen.
0: Hm. Machen wir mal äh, quasi äh, Gesamtübersicht, Gesamtklassement. Also Remke, Evinepol vor Henrik Maas, Yoko Nayusu, ähm, Machen wir die Top 10 nochmal, Miguel Anke-Lopez, Chao Almeida. Timon, Armensmann, Rodriguez, O'Connor, Uran und Hindley vom Team Aboransko am Ende noch. Mh, grünes Trikot, eine der verdientesten Trikots wahrscheinlich, die es jemals gab, Mats Patterson vor Fred Wright und Enric Mass, der damit Punkte sammelt. Äh, Bergtrikot, der dreifache Sieger Enric, äh, Quatsch, Enric, <lacht> Richard Carapaz vor Robert Stannard, auch da relativ eindeutig. Äh, Enric Mas, hat da auch nochmal 20 Punkte geholt, ne beim Bergtrikot. Darf man vielleicht auch nicht vergessen. Hm, Jugendtrikot, klar, am Kölnepul vor Ayuso und Almeida. Und die Teamwertung UAA vor Ineos und Movistar nur auf Platz 3 mit einem beträchtlichen Rückstand. Mann, Mann, man, Mann, Mann, das war früher auch mal anders. Aber wahrscheinlich haben sie diesmal einfach den Fokus anders gesetzt, um die UCI-Punkte zu sammeln. Chris hat eben schon angefangen, so eine Gesamtfazit zu ziehen. Thomas, dritte Woche langweilige, wo er älter, an die er sich erinnern kann, etwas zugespitzt, zugegebenermaßen gesagt. Ich muss auch sagen, bei mir, irgendwann gab es einen Knackpunkt und den kann ich gar nicht etappenmäßig benennen, ab der ich, ich will nicht sagen, raus war, aber wo ich wo bei mir so ein bisschen die Luft raus war und sagte, ach ja, jetzt geht's so weiter und so weiter. Also, wo mir der Glaube vielleicht auch fehlte, dass da nochmal großartig was passieren wird. Ähm, wo vielleicht einfach eine Pull durch war. Ich glaube, es hat so ein bisschen mit dem Yates-Ausscheiden aus, zu tun, auf den ich noch groß gewettet hatte. Also, genau kann ich es nicht mehr benennen, aber insgesamt war die Vuelta dann doch für mich äh, irgendwie dieses Jahr die mit, am wenigsten mitreißendste Rundfahrt von allen dreien.
1: Bedingt natürlich auch durch die ganzen Ausfälle, was du ja, schon ja. gesagt hast. Also spätestens in, als dann Anfang der dritten Woche dann auch noch Primus Roglic sich selbst aus dem Rennen genommen hat, ja. äh, war noch mehr von der Spannung eigentlich weg, die es da zumindest noch an kleinen, einem kleinen Punkt noch irgendwo gab. Und ja, viele Favoriten, wie du schon sagst, raus, Yates raus, Sivakov raus. passt eigentlich
0: auch raus, im Sinne von um die Gesamtwertung. Also die Gesamtwertung war am frühen Punkt schon deutlich weniger interessant, als man es vorher erwartet hat. Das ist auch, dass die Erwartungen vielleicht vorher so viel größer waren, als dass sie dann äh, eingetroffen sind, finde ich.
1: Ja, und was wir auch schon gesagt haben, diese Kombination giro wo älter die ja tendenziell eigentlich sehr gut ist, mhm. hat in diesem Jahr so gar nicht funktioniert. Also weder Hindley noch Carapaz haben in der Gesamtwertung eine Rolle gespielt. Der Einzige, der glaube ich aus den Top 5 den Giro gefahren ist, war Almeida. Mhm. Ähm, ansonsten waren es alle Leute, die entweder die Tour oder gar nichts frei gefahren haben.
0: Mhm. Jetzt verteidige du die Wohelter, du Chris. Ich höre doch schon die, die Hufen scharren.
2: Ich möchte sie gar nicht verteidigen. Ach. Ähm, mir hat da einiges gefehlt. Mir hat äh, bei der Streckenführung auch so ein bisschen was gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt über die Ausfälle von Peter Seri oder Julien Alaphilippe gefreut habe. Äh, so weit möchte ich jetzt gar nicht gehen. Aber ich glaube, es war offenkundig, dass jetzt Remco jetzt nicht das beste Team an seiner Seite hatte. Aber wenn wir uns jetzt mal die die ganzen Etappen angucken, hat es einfach vielleicht ein Stück weit auch an Möglichkeiten gefehlt, frühzeitig in einer Etappe auch eine Selektion herbeizuführen. Dass da auch eine Situation mal entsteht, in der Remco vielleicht nur noch eine Helfer hat und andere Teams vielleicht noch zu viert oder zu fünf dabei sind. Mhm. Wenn wir uns die Etappen einfach mal angucken, dann waren die meisten Etappen so gestrickt, dass dann am Ende entweder nur ein Anstieg war oder dann vielleicht kurz vorher vielleicht ein kleiner Anstieg nochmal war. Aber mir hat eigentlich nahezu bei jeder Etappe so eine frühe Selektionsmöglichkeit gefehlt. Und ähm, dass Remco der stärkste Fahrer war, ich glaube, das war dann spätestens in der zweiten Woche relativ klar. Und äh, dass er dann auch, wenn es am Ende dann nochmal 10 Kilometer angeht, da dabei bleibt, ähm, fand ich jetzt gut, dass er das, das mal gezeigt hat, aber das hat dem Rennen auch viele strategische Elemente einfach mhm. genommen. Gut, da gehört dann ein Stück weit auch mit dazu, dass bei anderen äh, Rennstellen natürlich dann auch Fahrer ausgeschieden sind. Aber selbst wenn ich mir jetzt die 20. Etappe mal angucke, die jetzt doch vier Berge oder fünf Berge hatte, da gibt es dann am Kilometer 34 einen 10-Kilometer-Anstieg mit knapp 7% und danach geht es halt bis Kilometer 83, das sind dann immerhin 50 Kilometer bergab oder geradeaus oder flach, hm.
0: da kann ich nichts probieren. Ja, ja, es war glaube ich so eine un wirklich ungesunde, also so auf, auf für mich so zusammengelegt irgendwie, ähm, so eine ganz ungesunde Mischung aus Strecke nicht optimal, ähm, Teams, sehr viel Verluste, also im Sinne von ne, verloren gegangene. Ne? Fahrer unterwegs, also klingt jetzt, als wäre es irgendwie, jetzt man die vergessen an der Raststätte, aber, ne, also das so, 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 ja, verlustig gegangene Fahrer, ähm, so eine ganz blöde Mischung, die dann im Endeffekt für mich das Ganze zur am wenigsten attraktiven ähm, Rundfahrt uh gemacht hat von allen. Ja, dieses, meine, Jahr, man, dieses
2: Jahr. Ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der stärkste Bergfahrer, der klare Führer in der Bergwertung, das war Jay Wine, und er hätte aus meiner Sicht diese Bergwertung gewonnen, wäre er nicht ausgeschieden. Wir hatten äh, den stärksten Sprinter in der flachen, das war Sam Bennett. Der hätte dieses grüne Trikot nicht gewonnen. Mats Pedersen ist vielseitiger. Und hätte am Ende dieses grüne Trikot auch so mit seiner Fahrweise sicherlich gewonnen, aber auch aus meiner Sicht der stärkste Sprinter im Flachen ist ausgeschieden. Jetzt ist ein Primus Rocklic auch ausgeschieden, der vielleicht der einzige gewesen wäre, der eine aufsteigende Form nach hinten raus hatte und der kontinuierlich Evenepool noch Zeit abgenommen hat. Das heißt, wir haben da diverse Schlachtfelder, wenn ich es mal so bezeichnen darf, äh, auf denen einfach entscheidende Fahrer gefehlt haben. Mhm. Das, und Yates möchte ich da auch noch mal mit reinnehmen. Ich möchte jetzt bei Ineos da auch noch einen Zivakov mit reinnehmen, einen Ethan Hater. Das sind alles Fahrer, die das Rennen hätten schwer machen können. Ist alles immer Pech. Ist jetzt blöd gelaufen. Ich bin mhm. Gott froh, dass man die Rundfahrt äh, zu Ende bringen konnte. Aber
0: es ist doch ein bisschen bedauerlich, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ja, klar. ist. Aber bedauer, bedau, auf, auf jeden Fall bedauerlich, ne? also da kann ja jetzt, man kann ja auch niemandem irgendwie einen Vorwurf machen ne? oder sagen, du bist schuld, ne? aber bei Wein wäre ich jetzt noch nicht, also da bin ich jetzt noch nicht so hundertprozentig überzeugt, ob das jetzt für ihn am Ende den, den der, ganz, der gar, hat, der hatte 58 Punkte in der lass, Bergwertung, bitte? Der
2: hatte 58 Punkte in der Bergwertung zu einem Zeitpunkt als Carapaz
0: ich glaube, 30 hatte. Ja. ja, also 28 Punkte. Ne? Also würde ich jetzt mal dahingestellt sein, ob das, ob das 100% wäre, aber ich glaube, die Quintessenz des Ganzen. Ne? Ähm, viele Fahrer, die mitgestaltet haben, die diese Rundfahrt mitgestaltet ähm, haben, die vorne mit dabei waren, sind rausgegangen zwischendurch aus welchen Gründen auch immer aus verschiedensten Gründen und das tat bei einer nicht optimalen Streckenführung, nicht optimale Streckung mit verlustig gegangene Fahrer, wahrscheinlich dann am Ende führt es dazu zum Ergebnis, dass der, der beste immer noch gewonnen hat. Also ich glaube auch ich weiß nicht, also wenn alle die vorne sonst so im hätten mitfahren können mitgefahren wären bis zum Ende. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das, ob, ob jetzt ein geschlagen hätte. Halte ich das für eine sehr hypothetische Frage und, um, war schwierig zu beantworten auch. Aber,
1: ähm. Andererseits muss man ja auch sagen, wären die beiden Zeitfahren nicht gewesen, hätte die Mastivuelter gewonnen. Also, er hat ja. in den Zeitfahren so viel, also sowohl auf der zehnten Etappe bei dem Einzelzeitfahren als auch im Mannschaftszeitfahren so viel Zeit eingebüßt, ähm also ohne die beiden, wäre er vor dem gewesen, hat am Ende zwei Minuten zwei Rückstand und müsste jetzt nochmal gespint zusammenrechnen, aber es war auf jeden Fall mehr in den beiden Zeitfahren, die er verloren hat, also 1,51 in dem Einzelzeitfahren hat er verloren auf pool und im Mannschaftszeitfahren waren es dann 3 äh, und 23 und 6 sind 29 Sekunden nochmal dazu zu 1 51. Also ja, wäre dann... Ich bin automatisch ausgestiegen
0: dann. irgendwann, um ehrlich zu sein. <lacht> Kannst du mir die Zusammen-Management-Summary dazu nochmal geben? <lacht> also wir
2: müssen nee, quasi aber festhalten, das Evenopoul hat nur wegen Glück... Oder aus Glück
0: gewonnen. Nee. <fört> nö, glaube ich nicht. Also wer, wer am Ende gewonnen, wer, wer am Ende mit am wenigsten Zeit in Madrid ankommt, hat gewonnen. Also ob das jetzt Glück ist oder auch können. das ist erstmal ja Nein, Nein.
2: Man, muss, man muss ja vielleicht der Fairness halber auch sagen. Remco hat das sicherlich zwischenzeitlich auch mal das Potenzial, noch schneller zu fahren.
0: Ich, ich, glaube, vielleicht hat er auch das Glück, dass, ähm, also, das Glück des Tüchtigen im Sinne von, was du eben meint, das ähm, zerbrechen an solchen Situationen, die Last einer ganzen Nation liegt auf den Schultern eines 22-Jährigen und, 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 und. Vielleicht war das auch für ihn jetzt gar nicht so schlecht, ne? dass da so mancher Mitfavorit oder so mancher, der ihm hätte das Leben schwer machen können, ähm, entweder nicht durchfahren konnte oder nicht in der Form war oder, oder, oder. Ähm, dass so eine Art Grand Tour Light äh, für ihn jetzt mit dem Sieg äh, ihm das weitere Leben im Radsport deutlich vereinfacht gemacht hat. Ne? So nach dem Motto, hey, ich habe eine Grand Tour gewonnen, das habe ich jetzt schon mal im Sack, ob da jetzt äh, am Ende... Fahrer ABC gefehlt hat und Fahrer DEY nicht äh, in Form war, der kräht in fünf Jahren kein Haar nach. Da steht aber immer noch in der Palmares äh, äh, Vuelta-Gewinner 2022. Ne? Und das ähm, der erste Vuelta-Gewinner seit 44 Jahren. Äh, der erste Grundtursieger seit 44 Jahren aus Belgien. Ähm, das hat er jetzt erstmal in den Büchern, ne? egal wie.
2: Ja, also Thomas hieß mir nach, aber heute kräht kein Hahn mehr danach dass bei Nibali's Toursieg 2014 sowohl Contador als auch Froom ausgeschieden sind. Boah. Und heute krät auch kein Hahn mehr danach, dass 2010 bei Nibali's Welter-Sieg Igor Anton der beste Fahrer des Feldes war, der rausgestürzt ist. Ähm, das ist gar kein Angriff, aber was ich damit nur sagen will, äh, letzten Endes, am Ende zählen die Ergebnislisten und am Ende steht in der Ergebnisliste der Vuelta 2022 der Name Remco. Ja. Und ich glaube, der hat es der hat's aber auch verdient. Muss man so sehen.
1: Ja, er war der Schnellste. Nee, es soll ja auch nicht der beste Bergfahrer gewinnen, sondern einfach der kompletteste. Ja. Und dazu gehört ja auch, dass du dich ohne Stürze durch ein Feld bewegen könntest, weil ansonsten äh, hätte Primus Roglic diese Rundfahrt gewonnen.
0: Boah, da sehe ich aber genauso, da, hinterher mache ich das genauso das Fragezeichen <lacht> wie bei der Bergfahrergeschichte von Hindley. Ähm, ähm, Hindley, äh, nee, Jay
2: Wine, also, nee, also bei ja. Wine sage ich, es ja, hätte ja. keine Alternative gegeben. Ich weiß nicht, Thomas, wie du das siehst. Wozu? <lacht> also ich, meine Aussage war die, fährt ein Jay Wine die hat zu Ende, wird er Bergtrikotsieger.
1: Ja klar, also das wäre ja gar nicht anders gegangen mehr ich also, hätte schon Carapaz irgendwie ein Wunder fast gebraucht.
2: Ja,
0: aber ja, guck mal, da,
2: danke, da, danke, Thomas. Ja, das, auch, das ist mir auch
0: egal. <lacht> ähm, aber m, genauso die Aussage. Also ne, ich, ich finde solche absoluten Aussagen immer problematisch. Aber ob Roglic es noch geschafft hätte, weiß ich auch nicht. Ich hätte gerne, lass mich das zu Ende bringen. Kann das zu Ende bringen? Ähm, ich ich hätte es gerne den, ich hätte gerne den Versuch gesehen. Ähm, mir fehlt allein also ich habe ihn noch nicht so stark gesehen, dass es hätte klappen können, aber ich möchte es auch nicht ausschließen äh, in dem Fall. Ne? Also es wäre auf jeden Fall eine spannendere Kiste gewesen und das ist, was ich genau meine. Ähm, die Vuelta wurde einfach vieler spannende Momente beraubt. Ähm, entweder hat sie sich selber beraubt durch die Streckenführung oder wurde beraubt durch Krankheit, Unfall, Unvermögen, möchte ich auch sagen, oh, der Fahrer. Also man muss nee, was natürlich ist, bei... Ich ja
1: eigentlich sagen wollte ist das, ja, der jetzt nicht unbedingt gewonnen hätte, aber er hätte schon so manche Rundfahrt geholt, wenn es nur darum gehen würde, irgendwo gerade einen Berg hochzufahren. Vielleicht
0: wäre E-Sports für ihn genau das Richtige.
1: Ja, er könnte mit Jay Wein tauschen.
0: Ja, genau.
2: Gut, jetzt hatte natürlich auch äh, Jumbo Wismar gerade auch durch den frühen Ausfall von Seb Kass natürlich auch mit den denkbar schlechtesten Start, ne? Das ist normalerweise ein Fahrer, der fährt dir am Berg mit den Top 10 mit. Der fuhr teilweise bei der Tour in den Top 5 vorne mit rum. Und so einen Fahrer, Seri und äh, Alaphilippe auch mal mit reingenommen, hat Remco gar nicht am Start mit dabei gehabt. Mhm. Und das hat von vornherein so ein bisschen das Ganze so ein bisschen erschwert. Es ist bitter, wie es jetzt gelaufen ist. Wir können es nicht mehr ändern. Ich glaube, dennoch ähm, müssen wir einfach sagen, es ist ein verdienter Sieger. Es ist jetzt äh, Spekulation, ob es hätte anders laufen können. Es wäre sicherlich spannender geworden. Aber ich glaube auch, mit allen anderen Beteiligten... Ähm, hätte es sicherlich so laufen können, dass am Ende der Sieger der gleiche gewesen wäre. Und das finde ich gut, äh, dass wir jetzt keinen unverdienten Sieger haben, der jetzt am Ende sagen muss, ich bin Sieger, weil fünf bessere ausgeschieden sind, sondern ich bin Sieger, weil ich von Etappe 1 an abgeliefert habe. Und das mitunter auch, ohne dass ich das
0: stärkste Team hatte. Und das finde ich klasse. Mhm. Ja, also das hattest du, glaube ich, mal zwischendurch als... Äh als Sorge geäußert, ähm, äh, Thomas, so nach dem Motto, naja, hoffentlich, oder was, nee, ich glaube du, was ist Chris, hoffentlich wird jetzt nicht irgendwie ein Hans Wurst aus der dritten Reihe, ähm, so hast du es nicht gesagt, aber inhaltlich glaube ich, ähm, äh, das Ding abschießen, äh, bloß weil der Rest vom Fest irgendwie nicht ankommt oder äh, verletzt ist oder Corona hat oder ähm, ja, also fügen Sie hier ein, fügen Sie den un unschönen Grund ein, den Sie möchten. Ich glaube, am Ende
2: ist es immer noch ein verdienter Sieger. Es ist jetzt nicht äh, Tireno Adriatico von vor ein paar Jahren, der eigentlich dafür steht, dass da auch immer eine Bergetappe mit dabei ist und dann wird die Bergetappe abgesagt und am Ende ist Greg van Avermaat der Sieger von Tireno Atriatico. Äh, das ist so nicht. Es hat immer noch äh, ein gutes Feld gegeben. Es war immer noch ein spannendes Rennen, vielleicht nicht ganz vorne, aber absolut
0: verdienter Sieg. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, können wir hier auch den Punkt runter machen, oder möchtet ihr noch was zu euren alten Herren direkt sagen? Äh, sowas jetzt noch, sowas jetzt noch, während ich noch wach bin, äh,
2: abarbeiten. Ab, ab, Soll ich anfangen, Thomas, oder willst du anfangen? Ich glaube, wir hatten es im Vorgespräch schon mal, wir sind beide mega enttäuscht. <lacht> es geht jetzt nicht so weit, dass wir jetzt anfangen zu weinen, das jetzt sicherlich nicht. Aber wir hätten uns, also, ich, ich glaube, wir beide waren uns, wären uns jetzt einig gewesen, dass wir jetzt nicht die große äh, Top-10-Gala äh, oder podiums -Gala da erwartet hätten. Aber äh, der Wunsch wäre schon da gewesen, dass es da wirklich mal die eine oder eine andere Etappe gibt, wo man dann wirklich vielleicht auch wirklich die Chance sieht, okay, dass da auch mal vielleicht noch ein Etappensieg oder mal ein Podium drin ist und da war für mich so, weil Valverde wir es wirklich nur auf der 20. mal versucht hat, die Enttäuschung schon ein bisschen groß, als ich da im Olympiapark saß und wusste, okay, jetzt ist noch Radsport und danach kommt Ed Sheeran und danach muss ich im Regen im Olympiastadion sitzen, hatte ich schon die Hoffnung, dass Valverde mir zumindest den Tag so ein bisschen versüßt und ich fand es auch schön, dass Nibali da mit dabei war, Nibali war, äh, ein paar Tage vorher auch wirklich als sehr, sehr starker Helfer unterwegs für, für Lopez, also äh, beide waren da in der Helferrolle sage ich mal so ein bisschen gefangen und jetzt kann man am Ende sagen wer Werde 13. Ja, super, 80 UCI-Punkte oder wie viele das auch sind äh, jetzt kann man als Fan natürlich da aber auch nicht wirklich sagen, okay, ich bin jetzt total unzufrieden, das war jetzt so mehr oder weniger seine äh, asta la vista show äh, goodbye und äh, ich lasse mich jetzt feiern aber dennoch bin ich ein bisschen traurig dass da äh, nicht noch vielleicht so ein kleines highlight dabei war
0: Hat der nicht auf der abschiedsrunde in, äh, in madrid noch irgendwie so äh, goldenen goldene vase bekommen oder irgendwie so ein so, so, so
2: staubfänger ja, der der das hat über ja, ne? der hat überall was bekommen äh, ob's jetzt san sebastian war, ob's Burgos war. ja nee, es gibt der, und jetzt gib mir jetzt der muss jetzt
0: anbauen Ach, der hat doch so viele Kinder und Frauen, da kann er doch äh, gerecht verteilen, so viel. Deswegen ist er noch mal so viel Rennen gefahren in der letzten Saison, damit er genug einstaubt, damit keiner sich hinterher beschweren wird. Ich glaube, das war der Grund dafür.
1: Und es gab ja vor dem, vor der letzten Etappe diese Aktion, dass da alle Fahrer für die beiden so spalier gestanden sind, was sich aber im Nachhinein herausgestellt hat, dass das mehr oder weniger vom Veranstalter so angeordnet wurde, <lacht> aber so nicht kommuniziert wurde. Also, da stehen dann äh, ja steht dann letzten Endes der wieder als der Gelackmeier hatte da also wirft wieder so ein bisschen so ein schlechtes Licht darauf aber andererseits will ich auch sagen dass das jetzt vielleicht ein gutes Zeichen auch ist dass die beiden da in dem hohen Alter nicht mehr dann so ganz vorne mitfahren weil man hat ja auch schon gesehen beispielsweise bei einem Alberto Contador als der seine älter hatte der ist da jeden Tag irgendwie ja hat er angegriffen oder einen Chris Horner, der mit 40 noch die Vuelta gewonnen hat. Also ja. das, äh, da gab es ja schon andere Beispiele.
0: Äh, das würde ich auch sagen. Also mir ist so etwas äh, an dem Punkt deutlich sympathischer. Ähm, Wobei. auf sein ich, ah, ich war, lass mich mal zu Ende. Lass Wenn die auf ihr alten Teil dann äh, sozusagen eine Abschiedsrunde fahren, anstatt nochmal voll anzugreifen. Ähm, ich, ich, ich glaube, die spanische Schnitzelindustrie ist da auch nicht ganz äh, nicht traurig drum, dass sie da nicht nochmal in Verruf kommen. Ähm, Finde ich auch deutlich sympathischer, ähm, anstatt wirklich bis zum letzten Tag äh, in den hohen 40ern ähm, dann irgendwie nach vorne mit rumzufahren. Ähm,
2: Wobei jetzt steige ich nochmal ein, wobei ich, äh, den Angli Rusig von Contador 2017, da war der knapp 35, also er war nochmal ein paar Jahre jünger, echt cool fand, weil das war für mich wirklich auch so ein Übergang, äh, junge Generation, ältere Generation, wenn ihr das vielleicht noch so ein bisschen vor Augen habt, vielleicht so ein bisschen ansatzweise, mhm. damals waren Marc Soler, der war damals äh, 23, 24? War noch 23. Ein Enrik Mass war 22. Das war noch vor den größeren Triumphen. Und die sind den Angli hoch Tempo gefahren für Contador. Obwohl die teammäßig mit ihm nichts zu tun hatten. Und das, also Mass war in Verbindung mit Contador ein Stück weit und das fand ich schon klasse, dass da zwei junge Kerle sagen, hey Alberto, du hast so viel für den spanischen Radsport geleistet, wenn wir dir noch ein bisschen helfen können und am Ende waren es ja nur wenige Sekunden, dann stellen wir uns voll in deinen Dienst, unabhängig von Teamfarben. Das fand
0: ich schon eine klasse Geste damals. Ja, Alte Geschichten, alte Kamelle. Wir sind eben heute, ja, wir sind eben heute angekommen. Europa erzählt vom Krieg. Aber jetzt äh, Nibali war ja, ne, ne habe ich auch einmal zumindest sind bei dieser eine Etappe als guten Helfer wahrgenommen. Aber wie ihr schon sagt, ich finde es jetzt gut. ne, Alte Generation kann mal abtreten, soll mal abtreten. Ähm, es kommen neue Leute nach. Ähm, gar nicht schlecht und ja, also ich hätte sowohl dem einen als auch dem anderen äh, noch mal was gegönnt bei der Rundfahrt, aber hat nicht sollen sein und das ist ist, ist dann auch gut so, ist auch in Ordnung, finde ich jetzt damit so einen Abschluss äh, zu betreiben. Ähm, ja, Wird die vielleicht in Italien noch mal irgendwas fahren, weißt du das, wisst ihr das? Äh, ja,
1: die fahren beide zum Schluss die lombardei und ja,
0: ja. Und wer wird dort sein? Na Ecke. Ja, ja wa warten. Wa warten wir mal ab, wir, wir, wir haben schon viele <lacht> Sachen gesehen. Ja. Warten wir mal ab. Ähm, ja, das war, das war dann die Vuelta, Ja, ne? äh, ihr, ihr habt jetzt noch, ich bin jetzt komplett leer, äh, fahrthematisch. Fahr
2: äh, naja. Was wir noch machen müssen, wir müssen jetzt, äh, glaube ich, am Ende der Rundfahrt nochmal auf unsere Tipps eingehen, oder? Also, das wollen ja, genau. wir
0: machen. Also, Chris, die beiden Chrises hatten sozusagen Karapas äh, auf den ersten Platz gesetzt, was sich als nur in Teilen richtig erwiesen hat. Er hat dreimal den ersten Platz belegt, aber leider nicht in der Gesamtwertung. Äh, mein Anna Philipp, ja, das hat sich relativ schnell schon rausgestellt, das hat nichts wird, äh, muss ich zugeben. Aber
2: aber man muss auch zu der Ehrenrettung sagen, also zu deiner Ehrenrettung, man hätte jetzt nicht hundertprozentig sagen können, was da noch gekommen wäre. Ja. Ne? Also Genau.
0: Jai äh, Hindley hint, hint, <lacht> war jetzt kein so schlechter Tipp, aber sollte ja. auch nicht sein.
2: Mhm. Insofern,
0: ja, also ich kann so ein ganz kleines bisschen damit, den Daumen werden gedrückt. Ich habe Karapaz die Daumen gedrückt. Ich habe Urani daum gedrückt, der immerhin, glaube ich, noch eine Top-Ten-Platzierung gemacht hat, damit war nicht seine Rundfahrt, aber er hat sich da einigermaßen okayisch durch die, äh, durch, durchgekämpft und ähm, ja, äh, okay. Quintana, weiß ich gar nicht, was mich da geritten hat, muss ich zugeben im Nachhinein. War er überhaupt dabei? Ist er überhaupt an Start gegangen?
2: Nee, ist er nicht mehr. Ja. Gab es ja auch diese, äh, äh, in Anführungszeichen, Affäre. Ja. Ich weiß gar nicht, was gibt es da irgendwas Neues? Also ich habe nichts mehr gehört.
1: Nein, das hat da ja auch der so
0: des Schweigens drüber gesühnt. So,
1: so keine weiterreichenden Konsequenzen, weil das Dramadol ist ja nur im Wettkampf verboten und handelt sich ja auch nicht nur um, um einen äh, Dopingverstoß. Deswegen gibt es auch kein Verfahren und nichts. Es würden nur die Ergebnisse der Tour de France annulliert, wogegen aber jetzt Quintana selbst noch vor dem Sportgericht vorgeht. Ja,
0: das ist immer sehr sympathisch. Ähm Bleiben wir dann beim Chris, ne? weil wir Carapaz, da waren wir ja gerade schon. Ne? Also, dreimal hat dreimal zu Recht, aber insgesamt nicht. Yates, auf den du vorher wohl offensichtlich auch was gehofft hattest, ähm, ja, ne? ist Opfer der Krankheit geworden. Und Almeida, nicht ganz so gut, aber hat auch vorne mitgemischt. Insofern lagst du da auch nicht ganz so ganz, ganz verkehrt.
2: Ja, ich, ich bin vor allem stolz auf meine Leute, denen ich die Daumen gedrückt habe, tatsächlich. Also, Ayuso ist eine hammer gefahren. Das hätte ich dem niemals zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mit eine der ganz großen Hoffnungen. Muss man schauen, wie das in der Zukunft mit Pogacar vielleicht dann zusammen funktioniert. Auch mit Almeida. Auch äh, Rodriguez richtig gut gefahren. Äh, ich glaube, ohne seinen Sturz wäre er vielleicht auch ein, zwei Plätze noch weiter vorne gelandet. Ähm, Marco Brenner, ganz ehrlich. Einmal fünfter Platz bei einer Bergankunft. Uh, hinten raus auch nochmal ein Elfter Platz. Uh, ich glaube, der ist jetzt auch kurz erst 20 geworden. Man darf den jetzt nicht mit einem Ayuso vergleichen. Das ist jetzt nicht jeder ein Ayuso, der mit 19, 20 gleich ganz vorne landet. Ich glaube, von dem können wir echt noch viel erwarten. Und ich hoffe einfach, dass da die, die Leistungskurve in den nächsten Jahren lieber stetig nach oben geht, als dann von jetzt auf gleich einmal mördermäßig nach oben und dann ja später wieder nach unten. Und gut, dass ich mal werde, die Daumen gedrückt habe. versteht sich von selbst und ja. Hat ja in
0: Teilen funktioniert. Ja, ja. Also ich glaube, er wird zufrieden damit gewesen sein. Ähm. Der, der, du, der,
2: der, der ist froh der lässt sich von jedem jetzt nochmal begrüßen, so. nimmt von jedem noch ein Eis
0: an. Und Thomas, der wird jetzt hier langsam unter, so Rausch unterdrückt.
1: Ähm, Thomas, <lacht> Hin, Hindley? Mh. Waren alles Nieten, ja. Den, <lacht> Mann, Nein.
0: Ich finde nicht. Also für Rockisch kann es ja, also Gut, das ist jetzt, da kommen wir später nochmal drauf, schon in Teil selbst verschuldet. Also wer auf Rocklisch in Zukunft setzt, ist halt wie so, ne, kann gehen, aber mm, da muss die Quote schon recht gut sein, dass man das auch wieder verkraften kann bei den anderen. Äh, Carapaz finde ich immer noch, also wir haben alle drei Carapaz auf den ersten oder zweiten Platz gesehen, der ist, hat halt, im Nachhinein muss ich mal fragen, hat er an einer Etappe das alles eingebüßt? Hatte der einen schwarzen Tag oder waren
1: das zwei? Er hat sich ja auch Zeit genommen zwischendurch, also ja. absichtlich, dass er äh, die Chance bekommt, in die Ausreißergruppe zu gehen, weil wenn du halt nur sieben oder acht Minuten hast, die du auf einer Ebene kriegst, nicht, ja. dann lässt dich ja keiner fahren.
0: Nee. Aber ich meine, es war irgendeine relativ frühe Etappe, wo er mal diese sieben, acht Minuten eingefangen hat und dann dieser Switch kam, schon, ne, auch verschleicht, hat er auch einfach bei der Mannschaftsseite dann gesagt, ey, pass auf, das ist die vernünftigere Lösung und da war man dann von der Mannschaftsseite aus klug genug, so zu, ihm zu glauben oder diese Entscheidung so alle zusammenzutreffen. Insofern finde ich das jetzt immer noch äh, alle ehren Wert, da zu sagen, naja, okay, ich habe ihn auf einen zweiten Platz gehabt, aber er hat drei Etappen gewonnen, also... Nicht schlecht. Und weil Werde-Nibali ähm, Brenner hatten wir schon gerade, die Leute, die du Daumen gerückt hast. Eine Frage habe ich noch. Was zum Henker hat dich geritten, Chris Froome die Daumen zu drücken und wie bewertest du das im Nachgang?
1: Ähm, Welche
0: romantische äh, Ala in dir bezüglich des ja, alten Radsports hat dich da verleiten lassen, in diese Richtung zu denken?
1: Ich hatte ja gehofft, äh, nach dem Auflackern an Albtüress wieder, wo er ganz vorne war, dass jetzt dieser Aufwärtstrend sich bei der Vuelta fortsetzt und er zumindest noch mal um einen Etappensieg vielleicht fahren kann, aber ähm, das war ja genau das Gegenteil <lacht> der Fall. Ja, äh,
0: kurze Frage dazu, weil ich weiß es nicht, hat er noch nächstes Jahr einen Vertrag?
1: Ich meine, er ist noch ein Jahr unter Vertrag bei Israel, aber zum einen Weiß ich nicht, ob das ein Leistungsjahr 2023 oder auch ein, Vertrag, dass das ein Leistungsbezogener Vertrag ist. Und zum anderen weiß ich auch nicht, ob der für die, äh, ob der nur für die World Tour gültig ist, weil es sieht ja jetzt alles danach aus, als okay. müssten sie die verlassen.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das hatte ich jetzt gar nicht. Ja. Würde ihm ein, irgendein Team ihn nächstes Jahr nochmal verpflichten? So viele Punkte bringt er jetzt auch nicht mit, dass man ihn wegen der Punkte einkauft? Ich würde vorsichtig sein oder er kostet ja, nichts oder er kostet nichts dann macht er nur publicity
1: bei seinem jetzigen Gehalt würde ich nicht unbedingt sagen dass er nichts kostet
0: nee meine ich ja für die Zukunft ne also dass er sagt er hier für Kostologie. ich fahre für Kostologie. Und, und
1: du meinst so wie Kevin
0: wird das so sein habe ich hat er das geäußert habe ich nicht mitgekriegt
1: ja der ist ja größtenteils als er zurückgegangen ist zu Quickstep da auf mit privatem Sponsor und äh, allem gefahren, also hat die kaum was gekostet.
0: Ja. Aber ich weiß nicht, ob Chris Room, äh, wen, wen hat er als Sponsor? Vielleicht Faktor, vielleicht noch Hammerhead, ähm, wo er selber auch Geld reingesteckt hat. Mal gucken.
1: Vielleicht Nein. 21st Century Fox.
0: Ja.
2: Er hat jetzt Glück gehabt, dass er nochmal diesen Dreijahresvertrag bekommen hat und ich glaube, es gab da diverse Überlegungen, wann es mal wirklich vorangeht, hat er immer gemeint, ja, er sitzt auf dem aufsteigenden Ast und tatsächlich kann man sagen, bei der Tour gab es da wirklich positive Anzeichen. Das war nicht verkehrt und ich hätte jetzt durchaus auch damit gerechnet, dass er das vielleicht bei der Wuelta noch nochmal fortsetzt, also jetzt nicht als Fahrer, der nochmal fürs GZ in Frage kommt, aber so 1, zwei, drei Tagesausrisse ja Hätte ich ihm schon zugetraut. Ich dachte, ich wäre der Naivling hier. Naja, so kann man sich täuschen. Nein, also wer in Alt Dritter wird und es war keine schlechte Gruppe.
0: Ja... Die haben den, glaube ich, aus Versehen mitgenommen. Ähm
2: Nein, er ist nachgefahren. Er ist nachgefahren. Er war am Anfang nicht
0: in der Gruppe. Ja, der hat die, die, das ganze Jahr über die Kraft gespart für die zehn Minuten, die er da gebraucht hat. Also ist.
2: sagen wir mal so, der Einzige, der ihn mitgenommen hat, war Thomas Pitcock.
0: Ja. Äh, wäre der
2: durchgezogen,
0: dann äh, hätte Froome die vordere Gruppe nie gesehen. Ja, der Pitcock wollte einfach nochmal einen Landsmann dabei haben, mit dem er auf, auf Englisch sprechen kann. Deswegen Sonst wäre da nichts gewesen. Naja, äh, gut, damit hätten wir die Tipps auch abgearbeitet. Haben wir uns alle nicht komplett mit Ruhm bekleckert. Sagen wir es mal so, wie es ist. Wollen wir mal der, der Wahrheit gerecht werden hier. Ähm, weiter geht's, äh, weil letzte Grand Tour vorbei, aber es das heißt ja nicht, dass die Saison vorbei ist. <lacht> Ihr habt schon geguckt, äh, wo ich noch äh, hier mich erholt habe von der Wolter, und zwar nach Kanada. Ich hab's vergessen. Einer von euch hat mehr über Ahnung von Quebec und einer mehr von Montreal. Ich bitte denjenigen, der Ahnung hat von Quebec, anzufangen.
1: Ja, also ich habe das Grand Prix Québec, das war jetzt am letzten Freitag, also sprich am 9. war das Rennen und es war ganz gut anzugucken, weil es auch zu deutscher Zeit so ja beste Fernsehsendezeit war, äh, habe ich relativ intensiv verfolgt und das ist ein ganz spannender Kurs, also man ist da so einen innerstädtischen Kurs gefahren, wenn man sich aus, auf der Karte auch anguckt, ähm, immer runter ähm, zum Hafen quasi unten an der, am Meer so ein Stückchen entlang und dann immer wieder so einen recht steilen Anstieg hoch in die in Richtung Innenstadt. Und ja, auf den, auf diesen letzten Runden ging es da hin und her. Am Ende dann auch so eine kleine Gruppe, die weggefahren war, woraus sich dann Benoit noch mal abgesetzt hat. Ähm, alle haben so ein bisschen auf Wout von Art geschaut, mhm. natürlich, weil es der größte größter Name am Start war, aber ähm, war ich so ein bisschen am Ende auch enttäuscht, dass er da nicht die, die Beine hatte, das zu gewinnen, das heißt enttäuscht, überrascht er und äh, ja, sogar dann Michael Matthews noch Zweiter geworden ist, ähm, ist vielleicht in gewisser Hinsicht auch schon so ein kleiner Fingerzeig in Richtung WM. Mhm.
0: Okay, ähm, <lacht> Entschuldigung, gerade ein Frosch im Hals, äh, das war Quebeck, was war, wir? wir fragen Chris, wie war es in Montreal, Wieso früher bei der, ähm, wie hieß das hier, Fußball, wie hieß das nochmal, die Konferenzschaltung, genau, Konferenzschaltung.
2: Tor in Montreal. Tor in Montreal.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Welcher, äh, welcher Tor hat dort gewonnen?
2: Äh, Tor Hüschhofft leider nicht. Ähm, tatsächlich härterer Kurs als in Quebec. Äh, aber wirklich nicht
0: zu vernachlässigen, also durch deutlich hügeligerer Kurs. Kurz einordnen, wir hatten ähm, in Quebec hatten wir 2.500 Höhenmeter auf 200 Kilometer, hier haben wir knapp über 4.000 Höhenmeter bei 220 Kilometer, um das mal mit Zahlen ein bisschen zu unterfüttern, was du da gesagt hast.
2: Genau, also Runde, 18 Mal, glaube ich, gefahren. Ein längerer Anstieg, danach noch zwei kleinere Anstiege und zum Ziel hoch ging es auch noch mal ein bisschen hoch. Ähm, ich habe jetzt so die letzten, meine ich, 40 Kilometer verfolgt. Das Team Jumbo Wismar hat das eine Weile kontrolliert hinten raus. Es gab immer wieder Attacken. Ähm, am Ende ging eine Gruppe und äh, da hat sich Wort von Art erstmal so ein bisschen auch schwer getan, überhaupt an noch an die Gruppe ranzukommen. Ran es war eine relativ elitäre Gruppe, die sich am Ende äh, zusammengefunden hat mit Tade Pogacar, Wort von Art, Andrea Bagioli, äh, Adam Yates, äh, David Godü, Also wirklich alles, was Rang und Namen hat, sage ich jetzt mal. Ähm, und am Ende, ja, da geht es mir so ein bisschen wie mit Thomas. Also man hätte wahrscheinlich am Ende vermutet, wenn man jetzt mal die reine Sprintklasse sich mal anschaut und auch weiß, dass Wout von Art bei der Tour auch beim Massensprints da ganz vorne mit reinfuhr, hätte man wahrscheinlich vermutet, das ist jetzt ein Ding für Wout von Art, aber tatsächlich ist Pokertschade als erster über die Linie gefahren. Und ähm, war doch für mich ein bisschen überraschend und ist für mich dann doch auch ein Fingerzeig für die. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Sport von Arta jetzt chancenlos ist, aber zumindest äh, kann man glaube ich sagen, dass Pogacar die Pause nach der Tour de France sicherlich gut getan hat, dass es gut getan hat, die Vuelta nicht zu fahren und ich glaube, da haben wir einige Fahrer, die relativ ähnlich sind, ähm, was ihre Leistungsfähigkeit anbelangt und ich glaube, es wird eine spannende Nummer. Mhm. Ja, also ich genau dem nichts genau hinzuzufügen.
1: Genau, wir kommen ja auch gleich schon zu der WM. Interessant, vielleicht auch so ein bisschen der Quervergleich von Montreal jetzt zu dem WM-Kurs. habe mir gerade mal angeguckt. Montreal 4124 Höhenmeter und der WM-Kurs 3945 Höhenmeter. Also ähnliches Profil auch. Mhm. Und ja, will nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie, dass man da eine Schablone anlegen kann, aber äh, vielleicht wird es da ja gewisse Parallelen auch geben. Von Montreal zu Australien.
0: Wann? Ich muss mal gerade fragen, weil ihr habt es ja wahrscheinlich im Kopf, wann wird die WM genau
2: sein? 25.09. Übertragung laut Eurosport ab morgens um zwei. Hat der Jens Vogt mehrfach so gesagt. Also nachts um nachts <lacht> also das, zwei.
1: <lacht> das ist äh, quasi, ja quasi in der Nähe von Sydney, also die haben 8 Stunden Zeitverschiebung. Mm -hmm. Und das Bennen startet um 10.15 Uhr bei den wenn man dann acht Stunden zurückgeht, also 2.15 Uhr 15 geht's los und dann 16.50 Uhr, bei denen ist das Ziel, also das wäre dann bei uns 8.50 Uhr, also so analysierte Zeit.
0: Das ist ja. für sowas, für sowas ist doch die Funktion Timeshift erfunden worden am Fernseher, oder? Man geht nachts um zwei Uhr aus der Kneipe, fällt man nach Hause, drückt dann auf Aufnahme und wacht dann am nächsten Morgen irgendwann auf, geht auf Anfang und fängt dann an zu gucken. Und drückt dabei natürlich aus Versehen den Fernseher aus und alles ist weg. Oder? So wird es doch laufen.
2: Also, ich habe einmal so eine Erfahrung gemacht, das war 2012. Das war das Comeback-Rennen von Valverde bei der Tour Down Under. Äh, mit dem, ja, ja, jetzt komm, stell dich nicht so an, äh, mit, mit dem Ziel äh, am Belunga Hill. Und da habe ich wirklich morgens den Fernseher angeschaltet, oder ich glaube, es war eher der PC und ein Stream. Und hat mir das wirklich bis zum Ende gegeben, aber mein Rhythmus war danach sowas von zerstört. Äh, mhm. Von daher, ich glaube auch, dass ich das eher aufnehme, mir morgens angucke, die ersten paar Stunden so ein bisschen vorspule und dann mir vielleicht das Finale sogar noch live gebe.
0: Ja, nee. also, das, das, nee. also da, da gucke ich mir eine Zusammenfassung an oder, oder, oder nimm es auf oder schaue im Eurosport Player die letzte Stunde vielleicht. Ich habe das ja schon ja das sind Was
2: natürlich wirklich schade ist, um das Thema nochmal aufzugreifen, ist wirklich das Thema mit den UCI-Punkten. Ähm, zwar sind da jetzt viele Teams schon raus, aber ich finde es dennoch schade, dass wir da wirklich Teams haben, die jetzt wie zerrupft wirken, weil da viele Fahrer überhaupt gar nicht die Freigabe von ihren Teams haben, überhaupt starten zu dürfen. Ich spreche jetzt gar nicht über Valverde primär, ich spreche über äh, einige andere Fahrer auch noch. Und da finde ich es einfach schade, dass bei einer WM auch aus teilweise Kostengründen äh, nicht die Besten der Besten wirklich am Start stehen.
0: Das ist schon ein bisschen bedauerlich, muss ja, ich sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber da, da muss man sich, der, muss die UCI sich vielleicht auch den Vorwurf, ist vielleicht das falsche Wort, aber die Frage verlassen, ich, ich mag Australien, ne? schöne Gegend, da wahrscheinlich auch. Aber macht es Sinn, die WM dahin zu geben, wenn die Fahrer nicht alle dahin können aufgrund von ne? also wenn wenn der logistische Aufwand einfach so groß ist? Ich erinnere mich, Olympischen Spiele in Australien war gab es mal damals vor sehr sehr langer Zeit die Reiterspiele zum Beispiel in Dänemark. Wer weiß das noch? Waren da 2000 wirklich die Reiterspiele in Dänemark? Nee, echt? Das, nein, nicht 2000, das, das, da gab es ja schon Flieger. einfach mal in den 20ern oder ja 24er ach, 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 ach ja so da gab es so. mich noch nicht. Ja, <lacht> auch wenn ich so <lacht> aussehe, nee, mich auch noch nicht.
1: Aber andererseits kann man das ja auch verargumentieren, dass Radsport mittlerweile halt ein globales Event ist und warum sollen dann immer die Leute in Australien, ja, ja. wo ja Radsport eigentlich auch eine große Nummer ist, die haben jetzt mit Jay Hindley auch den Giro gewonnen, warum sollen die immer zu so, sage ich jetzt mal, unchristlichen Zeiten da sich vor den Fernseher hocken müssen, sollen ja auch mal schönes Event haben.
0: Ich könnte als, wie heißt das, die Advocatus Diaboli sagen, für den Eurovision Song Contest setzen sie sich ja auch abends äh, sehr, früh oder sehr früh vor den Fernseher. Ja, ähm, nur Freaks. Aber äh, nee, aber ich, äh, du, hast vollkommen, du hast vollkommen recht damit, Thomas. Also das ist natürlich auch ein äh, valides Argument dafür. Also ne, äh, klar. Also gibt es für beides also, gute äh, was, ich,
1: was, ich, was ich nur mitbekommen habe, dass es da also jetzt so massive Probleme mit den Flügen auf jeden Fall gab, weil man hat bei Twitter gesehen, verschiedene Journalisten haben da Probleme jetzt da überhaupt hinzukommen und Wout van Art hat auch getwittert, dass es da sehr, sehr teuer war, seinen Flug umzubuchen.
0: Mhm.
2: Right. Ja, gut, also wenn Wout van Art mit einem Salär, das sicherlich im siebenstelligen Bereich liegt. Äh, da habe ich jetzt weniger. Ja, gut, die weniger
1: Kommentare waren auch, er könnte dann mit seinen Red Bull Flügeln dahin fliegen oder <lacht> wieso.
0: Ja, aber man könnte es ja. Ja anders, man könnte es aber auch andersrum verstehen, wenn er sagt, hey, es hat mich echt viel Geld gekostet. Man, ne, da muss man die Meldung vielleicht dann auch komplett sehen. Ne? Wenn Walfana sagt, hey, das hat mich jetzt scheiß viel Geld gekostet, diese ganzen Flüge umzubuchen und hin und her, ja, das kostet alles Schweinegeld. Denkt auch mal, ich kann mir das leisten, aber ich, wie viel Fahrer können sich das nicht leisten? Vielleicht ist auch so, die wird aus der Meldung noch mehr sinnig. Ne, muss man ja. immer mal den Kontext sehen.
2: Ja, auf der anderen Seite, ich finde es gut, dass es jetzt mal wieder ähm, in Australien stattfindet. Wann war es das letzte Mal? Ich glaube 2011, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, ansonsten, mein, ich glaube 2024 findet es erstmal in Afrika statt. Ich finde es schon gut, dass man sagt, es ist eine Weltmeisterschaft. Es ist keine Europameisterschaft mit äh, internationaler Beteiligung. Ähm, ist ja wie bei den Olympischen Spielen oder auch bei Fußballweltmeisterschaften. Da ist der Schwerpunkt trotzdem immer noch häufig in Europa, aber man schaut, äh, dass man die äh, anderen Kontinente da auch mit einbezieht. Von daher finde ich es absolut in Ordnung. Es ist halt nur schade, dass, dass das Thema mit der UCI-Dreijahreswertung, da habe ich sowieso so meine, meine Gedanken dazu, da so mit reinspielt. Ich bin eher der Meinung, die Leute sollen sich nicht beschweren. Das System gibt es jetzt drei Jahre und wer jetzt im letzten halben Jahr auf die Idee kommt, oh, jetzt ist alles unfair, der soll sich vor zwei, drei Jahren beschweren.
1: Aber ja... Geht ja jetzt dann auch schon am Wochenende los, weil die Weltmeisterschaften ziehen sich also über so eine Woche mit den ganzen Wettbewerben. Mhm. Ah, also was? am Anfang gleich die, die beiden Zeitfahren mhm. von Damen und Herren am Sonntag ganz ganz früh. Ähm, da haben auch verschiedene Athleten abgesagt. Also ich denke, so die Prominentesten, die bei den Herren am Start stehen werden, sind Remco Evenepoel und Filippo äh, Ganna wird meines Wissens darauf auch fahren. Ich gucke halt mal, ob es da schon... Nee, gibt. also ich kann jetzt noch keine
2: offiziellen. Da gibt ein paar, also Pogacar soll wohl auch starten. Ähm, ich würde jetzt auch mal Mollemar jetzt gar nicht so unbedingt jetzt mal ausschließen, der fuhr verdammt viele gute Zeitfahren in der Vergangenheit. Küng wird mir auch angezeigt als Starter, Almeida, Hater, also es gibt schon ein paar, die da... Vorne mit reinfahren können. Bis steht da jetzt für mich auch mit drin. Seistrom. Äh, ich ja. möchte die Weltmeisterschaft jetzt gar nicht abwerten. Ich finde es nur schade, wenn es einfach Gründe gibt, die dann dazu führen, dass Teams ihre Fahrer da nicht abstellen, weil das sind aus meiner Sicht eher Gründe,
0: die das Team vorab hätte klären können. Ich brauche die maltesische Staatsbürgerschaft, dann kann ich als Starter für Malta vielleicht starten. Ja, zwei Starter. Sch,
2: starte doch für oder, den Vatikanstaat. Ich weiß nicht, oder für
1: ob die ich in der Sutane Islands. Ja,
0: äh, <lacht> wenn ich sowas, sowas. So Verrücktes. Ich, ich hab, hab, hab da einen Kandidaten, dem ich sowas vielleicht mal vorschlage. Oder für San Marino oder so. Nee. <lacht> Andorra, Andorra. Nee, aber wenn da wirklich was Cooles haben, Andorra. Malta ist doch cooler als Andorra, finde ich. Also, Jamaika, Jamaika wäre doch geil. Ja. Nee, das wäre wär schon zu vorbelastet. Ähm, machen wir mal weiter hier. Also Weltmeisterschaft haben wir jetzt. Äh, Roglic stritt gegen Wright nach. Haben wir noch unter Thema Sonstiges. Mmh. Habe ich eine Diskussion diese Woche beim Mittagessen gehabt mit einem Kollegen. Der fand das... der 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 Uh, fand so, nee, überhaupt nicht, der kleine Rockledge fan ähm, überhaupt nicht, also das, der andere ja auch aufpassen, dem habe ich dann das Video gezeigt, was du mir auch gezeigt hast, äh, Thomas, wo das von der Seite ein bisschen zu sehen war und da war schnell Ruhe im Karton. Es war ja relativ offensichtlich, ähm, dass es, also, oder nee, sagen wir mal so, man muss schon sehr im Eifer des Gefechtes sein, um nicht die Möglichkeit zu haben, ähm, ist ob, nein, nochmal, neuer Ansatz. Ähm, so im Eifer des Gefechtes ist, nicht objektiv beurteilen zu können, habe ich absolutes Verständnis dafür. Ein paar Tage später, nachdem man auch die Möglichkeit gehabt hat, verschiedene Videos, verschiedene Perspektiven und so weiter einnehmen zu können, immer noch so zu, auf seiner Meinung zu machen, boah, das ist schon schwierig, da wird es schwierig für mich.
1: Zumal ich überhaupt ich weiß, was da Primus Roglic geritten hat, also ist ja sonst eher ein besonderer Mensch, sage ich jetzt mal, der nicht durch irgendwelche plumpen Sprüche bislang aufgefallen ist oder mhm. durch solche Aktionen, wie du schon sagst, zumal wenn man da ein, zwei Tage nochmal frische Luft dran gelassen ja. hat, sollte man eigentlich zu dem Schluss kommen, okay, das hake ich dann jetzt vielleicht ab und konzentriere mich wieder auf was Neues, aber da muss scheinbar die Frustration so groß gewesen sein und ich finde, es wurde auch am Fernsehen sehr gut gesagt, äh, Primus Roglic ist an Primus Roglic gescheitert, also für in der Situation gibt es für mich keine zwei Meinungen, er ist eindeutig hinter Fred White, versucht in eine Lücke reinzufahren, wo keine ist, also wo soll der hin Fred White über die Bande springen, also das geht gar nicht anders, also er fährt da voll in ihn rein und war selber schuld an dem Unfall.
0: Mhm. Punkt. Also, mehr kann man da natürlich sagen. Und wie, was du auch richtig sagst, ne, bis dato ist er jetzt nicht sonderlich viel aufgefallen durch irgendwie Lautsprecherhaft, lautsprecherhaftes Verhalten. Aber, ähm,
1: ja. Ich fand es hinterher dann nur, ja, also schon bezeichnend, dass selbst Mate Mohoric, der Landsmann ist von Primus Roglic, da seinem eigenen Teamkollegen und nicht seinem Landsmann den Rücken gestärkt hat. Also, mhm. der hat sich da vor Fred Wright gestellt ähm, und ja, Primus Roglic da auch zurückgewiesen. Mhm, ja.
0: ja, das war schon alles und vielleicht war er da einfach schlecht beraten oder hat einfach mal einen schlechten Moment gehabt, äh, indem er sich da geäußert hat. Vielleicht, na, wie soll man sagen, vielleicht hätte er noch mehr Luft dran lassen müssen, wie du sagst, äh, bevor er sich da äußert. Schwer, Auf schwer jeden Fall
1: sollte man das mal im Hinterkopf behalten für die nächste Saison, auch wenn es mal so eine Rennsituation vielleicht gibt, wo irgendwo das Team Jumbo-Wismar vielleicht Hilfe braucht und mhm. gerade das Team Bahrain in der Nähe ist und äh, dann wird man sehen, dass die denen wahrscheinlich nicht helfen werden.
0: Nö, also Freunde macht man sich im haben so nicht äh, glasklar. Ähm, was sagst du dazu, Chris? Hast du da irgendwie äh, so, wie soll man sagen, eine Meinung die immer gebildet oder hm.
2: Ja, ich, also ich habe jetzt nicht viele Videos dazu gesehen. Ich habe jetzt ein, ich glaube, Handy-Video gesehen, was im Nachgang noch äh, publiziert wurde. Ähm, ich möchte eigentlich an dem Punkt anknüpfen, äh, an dem Punkt, an dem wir mal, glaube ich, in der ersten welterfolge folge waren wir beide, als du gemeint hast, ja, warum äh, will jetzt Rocklitch unbedingt diesen Tagessieg? Ich glaube einfach, äh, er sieht sich massiv unter Druck Ähm, er will irgendwie seine, seine Rolle als Kapitän bei Jumbo Wismar irgendwie versuchen, noch irgendwie zu halten. Hm. Möchte ungern in eine reine Helferrolle rein. Deshalb äh, war aus seiner Sicht so ein Sieg bei der Vuelta für ihn ganz, ganz entscheidend, um nach der Tour wieder zurückzukommen. Das ist das eine. Ähm, jetzt das in der Lage zu akzeptieren, fällt ihm schwer und das also mutmaßlich. Hm. Und ja, das ja. andere ist natürlich, dass es ähm, schon länger und von vielen Seiten immer wieder die Behauptung gibt und aus meiner Sicht zu Recht, ähm, dass er ein Sturzpilot ist. Hm. Und auch das ähm, ist ein Stück weit was, was ja seine Rolle im Team auch kratzt oder ankratzt. Von daher sind es jetzt zwei Punkte, die da zusammenkommen. Und äh, wenn mir dann jemand äh, ankommt, dann beiße ich vielleicht erstmal zurück und versuche mich irgendwie zu verteidigen nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung.
0: Ja, aber ist ja nicht gut mit beraten. Ne? Also, aber vielleicht auch in den Situationen einfach nicht in der Lage den Schritt zurückzumachen mit Abstand das anders zu bewerten und ähm, weil das finde ich noch sehr erstaunlich, wenn du in der Rennsituation eine falsche Entscheidung triffst, vielleicht auch, weil du gerade unter viel Druck stehst, ne das finde ich fast, kann mich an wenig Situationen erinnern, wo ich das nicht verzeihbar fand.
2: Aber also ich, mö ich möchte ihn jetzt nicht mit Pianeries vergleichen, absolut nicht, ähm, aber als es damals das Zeitfahren gab, ich glaube in Disneyland war es, äh, hat man ja auch gesehen, dass da ein Pianeries plötzlich austickt, das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht, wenn er in Führung gelegen wäre, sondern da hat auch der persönliche Frust einfach
0: mit reingespielt. Ja, aber das, das meine ich ja, ne? Also da würde ich Janne Ries auch kein, wenn du persönlich, wenn du mit solchen Ambitionen und so als Sportler, auf das du lange hintrediert hast, in dem Moment eine falsche Entscheidung triffst und deswegen sauer bist, halte ich in den allermeisten Fällen für verzeihbar. Aber mit einer Distanz von mehreren Tagen diese, falsche Entscheidungen noch zu verteidigen, wo man relativ offenkundig sagen muss, naja, also so richtig klug war das nicht, was du gemacht hast. Also weißt du, jetzt, du so Ries wahrscheinlich fünf Tage später gefragt, sag mal, äh, das Fahrrad jetzt durch die Gegend schmeißen, war das klug? Hätte Bjana Ries mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit gesagt, nee, also ich müsste 60, 60 Prozent begeht manchmal dumme Entscheidungen. Ja. Und das war bestimmt eine, aber da, das finde ich so erstaunlich. Also, also. Also wer es mit
2: Stil gemacht hat, war Bradley Wiggins beim Giro 2013. Der wollte sein Rad sonst wohin pfeffern und hat es irgendwie Zielger ja. <lacht> zielgenau irgendwie genau Richtung Berg <lacht> <Ja>. <lacht> gesteuert. Das sah richtig edel aus. Ja, hätte man
0: nicht, hätte man, hätte man nicht planen können. Ähm.
1: Ja, zumal das ja jetzt bei Primus Roglic ja nicht mal irgendwie so gewesen ist, dass ihm da irgendwie einer ein Mikrofon vor die Nase gehalten mhm. hat oder irgendwie Jemand ein interview geben wollte sondern es war einfach eine pressemitteilung von jumbo Wismar. also das team ist damit auch aktiv rausgegangen ja. was heißt dass die da ja auch voll hinterstehen und sich damit irgendwas erhofft haben aber mir und sich
0: auch damit identifizieren oder ne? also ja. ja erstaunlich in vielerlei hinsicht gut vielleicht geht's aber da auch
2: nur drum ihn so ein bisschen zu Bauchpinseln ne? Weiß man natürlich jetzt auch nicht. Also, wahrscheinlich, äh, Rockledge war der, wer, der
0: bra wer braucht denn da wen im Moment?
2: Es ist, ist die Frage. Manchmal, äh, agierst, agierst du vielleicht auch PR-technisch so, wie es dein Fahrer einfach haben will, weil du dir durch die Unterstützung, die du damit aus, zum Ausdruck bringst, vielleicht auch in der Zukunft eine gewisse Unterstützung, dass du so einem Fahrer auch zeigst, hey, wir wissen, du bist gerade unzufrieden, wir stehen hinter dir und nächstes Jahr geht's weiter. Vielleicht führt das dazu, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, wir machen da jetzt gar nichts, dass so ein Fahrer unzufrieden ist und vielleicht sagt, leckt mich doch alle am Arsch, ich weiß es nicht, ich möchte ihn ja gar nicht verteidigen für die, für die Aktion, aber es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass eine Marketing-PR-Abteilung sagt, oder auch ähm, äh, ein Verein, eine Mannschaft, wir stellen uns jetzt hinter einen Mann nur, weil der Mann jetzt einfach braucht, ohne dass wir vielleicht das hundertprozentig vertreten.
1: Ja. Naja, wenn man auch nochmal anderswo sieht, wie es da gerade bei Jumbo hinter den Kulissen brodelt, also betrifft jetzt nicht direkt das Team, aber das ist ja so eine Supermarktkette und der CEO, der hat da hat er gerade massive Probleme, also wurde jetzt das Haus durchsucht von ihm und äh, ihm droht da jetzt auch eine Anklage, also soll wohl nicht in Zusammenhang stehen mit dem Radsport-Sponsoring oder so, aber die haben da momentan auch äh, ganz andere Probleme noch. Hm. Oh, da es wird
0: dann zumindest nicht langweilig ne? also das, das, das ist ja auch schon mal was wert ähm, was haben wir noch äh, Richie Porter auf der Tasmane, der Tasmanische Teufel geht zurück äh, aufs Land
1: mhm. ja und es hat sogar der ähm, was ist das Premierminister von Tasmanien äh, ihm gratuliert zu seiner Karriere
0: ja habe ich von Frau Merkel zu äh, Jan-Ulrich noch nicht gehört. Aber, aber dafür, dafür hatten wir ja den Herrn, äh, wie heißt er nochmal, Scharping, der das ja mit Sicherheit gemacht hat. <lacht> ähm, Besonders
1: bitter war natürlich, dass jetzt seine letzte Rundfahrt, also durch den Tod der Queen, beendet wurde.
0: Ja, das, äh, ja, einerseits, also ich, ich, man hat ja dieses Video, das Bild gesehen, was er selber veröffentlicht hat, wo er das letzte Mal irgendwo sich eingeschrieben hat und dann die, ähm, ähm, die Treppe runtergeht und das sein letztes Rennen war. Ja, kann passieren. ne? Das, 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 das weil, passiert. Also ich habe heute noch von jemandem gehört, an, der an diesem Tag, an, also am vergangenen Donnerstag, auch eigentlich einen sehr, sehr, sehr besonderen Tag hätte, gehabt hätte oder hatte, oh, nee, hatte, und dass jetzt auch immer dieses Datum dann auch so ein ganz kleines bisschen mit dem, mit dem Tod der Queen in Verbindung steht. ne Also passieren immer solche Dinge. Ähm mhm.
1: Aber bei Richie Port, also für mich gab es nie einen besseren Fahrer für einwöchige Rundfahrten. Das sieht man auch in seinem Palmaris ganz gut. der hat also ziemlich alles abgeräumt, was man so bei einwöchigen Rundfahrten gewinnen kann. Also mhm. zweimal paris Nizza zweimal Tour-Down-Under. Tour de Suisse, Katalonien-Rundfahrt, Dauphiné, Tour de Romandie, also fehlt da eigentlich nur Baskenland und Tirreno adriatico Ansonsten hat er alles geholt und er war ja in seinem hohen Alter von, glaube ich, 35 dann ausgerechnet doch nochmal auf dem Podium bei der Tour 2020.
0: Ja, und auch so, ich glaube, so ein Fahrer, der ganz gut im Feld gelitten war und den den alle immer gerne was gewünscht hätten, aber ja, so, so den Grand-Tour-Sieg hat er nicht geschafft, aber ist für mich auch ein Beispiel, dass ein Fahrer vielleicht glücklich werden kann, ohne dass er diesen riesen, den allerletzten Schritt da bei einer Grundtour macht und ähm, ich meine, er hätte wahrscheinlich so manche einwöchige Rundfahrt gegen Grundtour sie getauscht, aber er hat nicht sollen sein, also hat er einfach nicht den Körper für.
1: Ja und ähm, ähnlicher Fall vielleicht auch so ein bisschen wie bei Primus Roglic, war ja auch lange Zeit so ein Bruchpilot, was man <lacht> immer gesagt hat, äh, den darfst du nicht schief angucken, sonst fällt der vom Fahrrad, also bei ihm war es aber, finde ich, oft so, dass er ganz einfach so unglückliche Stürze hatte. Also wo er einfach zum, am falschen Ort zur falschen Zeit war. Wenn ich mich daran erinnere, dieser Sturz damals, wo er bei BMC war, wo Daniel Martin noch involviert war in dieser Abfahrt von mhm. Mont du Chat. Also, ja, da konnte er nicht viel machen. <lacht> <lacht> ja. Aber da war auch wieder seine Tour de France Hoffnung in dem Jahr begraben. Da, da, so, also da gab es so viele Szenen mit Richie Port, woran man sich leider im Nachhinein erinnert, wo er einfach da Pech hatte.
0: Ja, ja aber andererseits muss man auch mal sagen, andere hatten auch kein, hatten kein Pech. ne? Also das, das irgendwie hat er es am Bein gehabt, muss man sagen. Aber wünscht auch einer der Fahrer, den man hinterher so sagt. Ne? Ähm, glaubt ihr, den sieht man noch im Radsport irgendwo als Teamleiter oder wird er da weitermachen? Offensichtlich nicht. <lacht> bin,
1: ich, bin ich mir nicht sicher, was der für Pläne hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht auch irgendwie bei Ineos mit ins Management geht. Also so wie ich es jetzt gelesen habe, will er erstmal zurückgehen nach Australien und da vielleicht ein bisschen ausspannen, weil mhm. ich glaube, er hat jetzt auch in der, in Monaco die ganze Zeit gelebt und äh, die sind dann ja auch ewig lange weg von zu Hause, die Australier. Wenn man das jetzt auch gesehen hat, bei Jay Hindley beispielsweise, der hatte halt seit Beginn der Pandemie bis zu seinem Gyrosieg seine Eltern überhaupt gar nicht mehr gesehen, weil mhm. es durch die corona beschränkungen gar nicht möglich war, dass die da hinreisen könnten. Ähm, und das kann man sich so als Europäer hier gar nicht vorstellen, was das für die auch für eine Belastung sein muss.
0: Mhm. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das echt so ein entspannter Typ wird, der so ein bisschen so ein Grußaugus irgendwo macht, aber ansonsten hoffentlich auch die Schäfchen im Trocken hat, dass da nichts mehr groß passieren muss. Gut. Habt ihr noch was, ähm, was ihr heute unbedingt loswerden werdet? Sonst schweigt still, bis zur nächsten Sendung. Gut, nee, haben wir das noch. Der Agenda. Ich, wem drückt ihr die Daumen bei der WM? Wer macht den WM?
1: Also ich habe einen Fahrer, dem ich die Daumen drücke. Ja. Das ist Binyam Girmay. Mhm. Äh, realistisch sage ich, Van der Poel gewinnt.
2: Okay, Chris? Ich denke auch, dass Van der Poel gewinnt.
0: Ich sag von Art, einfach so. Ich, ich, es gibt bestimmt genug Argumente dagegen, aber ähm, der hat sich jetzt da in, in Kanada ein bisschen zurückgehalten. Ich glaube, das wird von Art. Ich, was, wie stehen die Wettquoten eigentlich?
1: Äh, ja, Van Pool auf der 1 und dann, glaube ich, van Art knapp dahinter. Pool auch noch gut. Hm. Philippe,
0: Hauptsache das Rennen wird gut, oder? Ja, hauptsache der Richtige gewinnt, ähm, den ich nicht getippt habe, <lacht> Nee, äh, hauptsache, hauptsache diejenigen, die starten will, wollen, können starten aufgrund von irgendwelchen Krankheiten, ne? also keine Covid-Erkrankungen, jeder soll sein Rad haben, was er mit, was er vorgesehen hat für die Veranstaltung und ähm, ja.
1: Wem ich es natürlich auch noch gönnen würde, wäre Michael Matthews, Na, so, das wäre ja, eine das coole wird, Geschichte, so ein Heimsieg ja. und ist auch so ein Fahrrad, der jetzt die letzten Jahre so ein bisschen unten durchgehen musste.
0: Das stimmt, ja, das wäre ein Fahrrad, dem würde man mich die Daumen drücken, genau. Wir drücken die Daumen Michael Matthews, äh, unser Mann für Australien. Und da bedanke ich mich euch, bei euch beiden. Ich würde sagen, wir sprechen einfach nach der WM wieder miteinander. Nach der WM ist vor der Lombardei rundfahrt da kann man dann auch nochmal kurz ähm, sagen, äh, die Reiseroute vom Chris bekannt geben äh, und äh, ja, dann schauen, wie der Sieg von Michael Matthews geklappt hat. Ich bedanke mich bei euch beiden für eine schöne Vuelta. Chris, werden wir euch in Zukunft hier öfter hören? Brauchst du jetzt auch nicht zu sagen. Das kam jetzt überraschend, die Frage. <lacht> du bist immer gerne gesehen. Also, sehen muss ich dich jetzt. Gehört, 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 gehört,
2: gehört. Also, ich, ich wollte fast schon sagen, als der Thomas angefangen hat, von wegen, der Jay Hindley hat seine Familie schon zwei Jahre nicht mehr gesehen. Ich musste schon viel, viel länger darauf verzichten, euch persönlich zu treffen. Ja, also das ist doch. <lacht>
0: Die viel größere ja, viel größere äh, Traurigkeit. Richtig. Ja, das, 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 wenn du uns hörst, reicht, ja. Wir können wir ja zu mal ein Bild schicken. Ähm, aus der Badewanne oder so. Also, vielen Dank euch beiden. Wir äh, hören uns in Zukunft dann hoffentlich äh, weiter in dieser Runde. Ähm, vielleicht nach der WM das erste Mal. Bis dahin verdauen wir jetzt erstmal die Welter und alles, was da gekommen ist. Äh, äh, wie heißt es hier? Bügel, bügeln unsere äh, Trikots für WM und Lombardei-Rundfahrt schon mal vor. Und äh, ja, wünsche euch allen alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und hoffen, ihr eine schöne Welt. Habt. Tschüss. Danke, Ciao. tschüss.